0: E eu tava mutado, eu tava e... mutado. Aí.
1: <risos> tá bom. Sorria, Sene. O que a gente aprende quando a gente tá junto... Sene, com qualquer improviso da vida que, tipo, a gente tem que seguir, tipo... Tomar todo o ato como se fosse a vida. Vai, só vai. Se não deu muito bom, pode dar muito melhor ali na frente. O que não começou bem pode começar muito melhor. Se a gente recomeçar. Boa, mandei! Exato.
0: Caraca, mano! Meu, meu, meu poeta, velho. Fala dele. Então, hoje a gente que é assim. Meu amigo há seis Nossa. anos já. Seis anos. E... Eu eu, eu particularmente
1: vi você nascer. Você não teve o mesmo propósito porque. Você diz o meu? Calma, calma. Continua. Tô aqui, hein? Tô aqui. Ó, tá firme forte, tá firme forte. Não, mas pode crer e foi uma coisa tão do começo mesmo. Não era nada dentro do plano. A gente só se conheceu. A gente só esteve junto no mesmo lugar. E é bonito demais ver o que a gente teve, o que a gente criou com o passar do tempo de
2: verdade você é...
1: É, eu... é único, viu? você é único, prazer, privilégio
2: eu tô com a pessoa que eu vou falar tipo assim de coração aberto sem mentira alguma é fora da minha família mas é dentro da minha família que mais me inspira e também, também faz
1: isso,
2: isso é muita verdade a partir do momento que eu cheguei perto dele. É, tipo assim...
1: Isso é uma lágrima, Luiz? Talvez,
2: talvez. <risos> eu vou, vou falar uma <risos> coisa que é, é, tipo, muito bizarra pra mim. Mas eu não conheci tanto o trabalho do Irley até conhecer ele. E isso foi muito bizarro. Porque uhum. eu criei um carinho muito forte. Tipo, de primeira. Por que você fosse dizer assim? Eu criei um monstro. Eu criei um monstro. Mentira. Mentira. E... Com vocês, senhoras e senhores. O meu, o meu dublador favorito. O dublador que tá no meu coração. A pessoa que tá no meu coração. O meu irmão. De sangue. De sangue.
1: Que eu tô caracterizado. Uou! E eu tô... Caracterizado. Fala dele. (risos) Nova York, Queens. É um bairro meio tosco, pois é minha casa. Ah, duvido pegar essa referência, Ah, Lu. (risos) Ah, duvido. Obrigado aos 10 que estão aqui presentes, inclusive, nessa hora do dia. E agradeço muito por vocês confiarem nele, ou por qualquer outro lado que vocês tenham vindo, por vocês estarem aqui. Obrigado! (risos) Meu nome é Wirley, eu sou irmão do Lu. Que descrição boa, eu vou começar a colocar isso até nas bios da vida. É, o Willian Contaife, 30 anos, irmão do Lu. Acho que fica bem justo. E eu sou só eu. É, sem porquê, nem pra quê. Sem nenhum ensaio antes. Simplesmente indo e vindo o tempo todo, porque eu não tenho o menor problema de me refazer. Aliás, é o que eu mais tenho feito, né? Conforme o tempo tem avançado, é, eu acho que a gente se compôs como uma cigarra, saca? E eu tava até lendo sobre isso, e tipo, parece uma coisa muito distante da nossa fala e não é. Mas a cigarra, em sua composição, aquela que corta as tardes, né, com aquele canto estridente e tudo mais, ela leva um ano, eu não sei se você sabe disso, Lu, eu fiquei sabendo também há pouquíssimo tempo, em memória refrescada. Mas leva um ano debaixo da terra. Caraca. Leva um ano se construindo, se compondo, como, como a borboleta é, é muito antes uma lagarta em construção, em caminho, em jornada e antes de ver a luz a cigarra vê a escuridão, ela tem a escuridão por um ano e tal e ela passa por todo esse processo até depois subir a superfície e ter que lidar com os, os imprevistos e com os predadores naturais eu acho que é bem o que a gente está fazendo mesmo, sabe? embora nem todo mundo esteja no formato cigarra e... o que eu tenho para dizer é justamente isso eu sou, eu sou de verdade é, não sou acrescido de muitas qualidades e talvez nem muitos defeitos, mas eu sou só eu. Na hora de estar, eu estou. Na hora de ser, eu sou. E... prazer imenso, tá? Juntei todas as forças, tudo que eu tenho em mim, para para poder satisfazer também um pouco dessa confiança que você tem em mim. E nunca vai ser não pra você. se eu posso dizer, acima de tudo. Te amo Obrigado. muito.
0: E...
2: Eu quero fazer, tipo assim, a pergunta pra todo uhum. mundo aqui do chat. Não sei quantas pessoas tem, mas se tiver 10, tá ótimo. Vamos Nosso lá, primeiro tá episódio, pior. poxa.
1: É...
0: Uou! Uou!
2: Abrindo o mais Me fala de quando e de, 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 tipo assim de onde veio o seu interesse pela dublagem e quando você sentiu vontade de falar assim Ei, é isso que eu quero fazer.
1: Cara, é um amor que não se explica, porque é como você narrar, tipo, uma longa história que você tem com alguém, usando do exemplo humano, né? E de repente falar assim, eu simplesmente saí para um dia normal, eu simplesmente levantei da minha cama, eu simplesmente juntei as minhas forças e, tipo, caí dentro de mais um dia e foi tudo menos um outro dia. Um dia qualquer. Porque eu topei com a pessoa que para mim hoje significa tudo. Eu carrego muito disso comigo mesmo, né? Porque o meu relacionamento é embasado nisso também. Esse encontro sem previsão. Essa ideia de que eu tava vivendo um dia e tipo, o meu par também. E a dublagem veio para mim assim. Eu entendo a dublagem na minha vida como um encontro. Sabe? Como uma idealização que porventura eu tô teria com alguma coisa que eu sonharia muito e passei a sonhar, mas na descoberta, eu quero dizer, sabendo que isso era uma uma função, né, e que se eu percorresse a jornada do ator, eu poderia me me lançar a isso também, foi justamente como um primeiro amor. Eu componho nas minhas linhas que o meu primeiro amor foi a dublagem, foi foi assim fulminante. E o mais engraçado é que tipo a paixão em si Dentro do, do ser humano, ela tem um tempo. Até que, tipo, deveis ao amor. Porque é toda aquela combustão. A paixão significa e exemplifica a loucura. As coisas que você faz sem pensar. O, o passo à frente que você dá. Mesmo, tipo, sendo mais do que um. E o amor sobrevive. O amor é que sustenta, na verdade, as coisas, as histórias, né? E eu digo que eu, tipo, sigo apaixonado por isso. Embora muito mais localizado nessa ideia de que a dublagem hoje é o meu amor. Além de, de ser minha paixão, é meu amor, né? É, estamos passando por um ano de sobrevivência, geral, até mesmo na minha função. Eu sou um dos que, galgado num privilégio, eu não vou mentir, sigo em isolamento social quase que absoluto por quase um ano, saindo apenas duas vezes desde março, quando eu parei, 17 é. ou 18 de março, parando... Tipo, para duas, duas emergências médicas, não, mas uma emergência médica e um, um. No caso, eu atendi a vacinação contra o H1N1, a, a gripe tradicional, que ano, ano é feita no Brasil. E foram somente as duas vezes que eu saí, uma em maio, uma vez por 20 minutos para me vacinar. E em outubro, não, em setembro, por uma emergência médica, por, um, por uma situação de. Eu tô aqui, pausei minha vida. Então, assim, eu até já me fiz essa auto-pergunta, até em via pública também. Acho que eu tava numa outra live. Mas eu fiz a pergunta e me respondi. O quanto eu amo a dublagem? E aí eu respondo. O suficiente para ter dito que eu precisava cuidar de mim. Eu precisava cuidar dos outros. Eu não posso seguir com você agora. Mas eu vou voltar. Voltei. Desde junho eu tô gravando de casa. eu Tô gravando... É, o que eu posso fazer porque nem tudo é, é permitido né é, nem todas as paredes estão quebradas para isso né é, existe o preconceito também existe o, o, a falha de entendimento é, existe a ideia de que é somente uma escolha ou uma decisão política e não é. é basicamente como disse o Capitão América e é uma das frases que eu componho para minha vida, acho que todo tempo porque de tudo eu faço isso é a luta de nossas vidas. E não significa lutar por você somente. Mas embora lutar por você hoje, significa lutar pelos outros. Você se cuidando, você cuida dos outros, né? Sim. E... É o que eu tenho feito. É muito louco, né? Então a dublagem pra mim apareceu quando eu tinha 9, 10 anos. Achei uns escritos. Quase que uns manuscritos, né? Do, do começo do século. <risos> <risos> e lá tinha um tipo coisas na espécie de diário, e eu tinha escrito lá que tinha ganhado uma revista que falava sobre dublagem, tinha se tornado a minha seção favorita da revista toda, o que eu tinha descoberto no serviço de auxílio à lista o número da Herbert Richards, porque eu ouvi e fui procurar, eu não sabia se era um homem, se era uma empresa, se era uma escola, mas falava sempre, versão brasileira Herbert Richards, então era a referência que eu tinha de dublagem, não se falava de dublagem, não se tinha dublagem à mesa forrada como um assunto regular. Não tinha esse papo aberto. E não tinha glamourização. Que explica a minha origem na dublagem. Eu não vim pela ideia de querer ser famoso. Na verdade, eu, eu vim ocultado por isso. Eu vim pela promessa natural e clara de que o dublador ele tinha um anonimato. De que ele era um sujeito que exercia o grito de alerta né, sobre sobre colocar tudo para fora. A vida dele fundida. Eu disse fundida a vida dos outros e de repente você continuava firme, você mantinha a tua identidade secreta era bem uma espécie de de Peter Parker antes de longe de casa é claro, né? mas era basicamente isso mas obviamente como quase todas as coisas que envolvem a cultura teve o boom, né? mas eu sou da classe de 2005 me tornei dublador em, em em 2005 eu vou fazer, o que, é. é, 16 anos? Foi em 2004, tem 16 por aí. É, 2004 eu estudei do Blaise. Sim. E 2005 eu tive minha primeira oportunidade, onde Daniel Marinho segurou a minha mão quando eu já estava sem forças para continuar. Porque era só não. Era só não. Era não, 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 não em cima de não. E a vida se compõe disso, né? A vida se compõe o quanto que você consegue apanhar sem cair, sem, sem desistir. Porque isso aqui é uma grande classe, né? A gente tá aprendendo toda hora, todo dia. E e os outros também. São nossa sala de aula, né? Do que a gente deve e não deve fazer. E aí, rapaz, dia 28 de maio de 2005, me lancei, me projetei e fez parte do longa-metragem épico que foi diretamente pra VHS e DVD, o Cruzada. Eu sou velho, viu? Mas os meus cabelos loiros... Ocultam tudo em mim. É, rapaz. Aproveitar, né? O cabelinho tá soltinho. Sério, você lembra desse boné aqui? Lembro. Hum.
2: Outro dia eu tava olhando minha gaveta de boné. Aí eu falei, meu Deus, tinha um boné que eu tinha dado pra alguém. Aí eu... Eu acho que eu eu
1: tô passando pela mesma coisa. Eu te dei um boné também, não dei? Deu. Sabia? Tava aí. Também tava procurando. E aí, é o que acontece nas melhores famílias? É. Nós trocamos boné. Troca de boné. E
2: Troca de
1: boné.
2: <risos> cara, veio tipo Outro assim, pa- passaram tipo muitos anos até sim. o momento que veio o boom da-, da tua carreira de dublador que foi com Michelangelo. Foi, é, foi um foi dia, um, um bom tipo muito doido porque tipo, até 2010 o mundo da dublagem era muito tipo vago. A gente não tinha foto de ninguém. Uhum. A gente não tinha, tipo, site de pesquisa. Óbvio que tinha no a, o Dublapédia, que era os dubladores mais foto. Muito raro ter foto. E uhum. você veio, tipo, da, é, é, tipo eu, eu vou dizer que é a geração dos dubladores que saíram do anonimato e foram pra internet.
1: É, os pops, né? É, tipo isso. E, tipo, isso,
2: é. tipo veio o Michelangelo. E qual foi a sensação de estar num um, um blockbuster feito pela 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 Fox, não é?
1: Foi Paramount. Paramount. Em
2: parceria isso, com a Fox. É. E tipo aquela questão de você estar tá em casa. Qual foi a, a questão da a, a reação da ligação que você tipo
1: recebeu? Excelente pergunta, muito bom. Estamos aqui ao vivo, falando para 12 pessoas que estão aqui pelo horário uh. de Brasília, são exatamente 19h29. Muito boa noite, estamos ao vivo na transmissão de rádio aqui com o DJ... Lu. Lu, Lu <risos> é... Muito bom isso, porque tipo, foi o primeiro paralelo próximo, presente, o contínuo, que me fez falar com... com diversas classes, com diversos grupos e o que eu tenho de mais grato em relação a isso tudo é o diálogo com a infância com essa construção pura de que a gente tem ali o outro sendo formado no começo disso tudo eu estava falando sobre a cigarra e a formação dura dela ela crescer em formas de escuridão, mas ela é a claridade então é isso você não precisa ser da, da escuridão propriamente só porque é aquilo que te dispõe. Você pode se acender. E o Michelangelo, ele me trouxe muito disso. Uma oportunidade sem tamanho que, que o MUI, visionário Manolo Rey, é, tomou sobre mim, de tipo, acho que não match de personalidade, o que eu assumo isso. Porque... Eu também assumo. Eu sou... Não, e eu... eu... Eu sou extravagante mesmo e, tipo, eu sou aquela pessoa que, tipo, assim como ele no meio dos irmãos, é aquela pessoa que destoa. É aquela pessoa que, tipo, tá fazendo uma careta, que tá, tipo, fazendo uma graça, que tá rindo, que, tipo, todo mundo tá, certo, eu tô querendo rir. Tá me dando crise de riso, tipo, gente, desculpa. E, tipo, sabe, tipo, explode, porque é, é basicamente isso, é, é bem de verdade. O Michelangelo assumiu esse boom. O mais engraçado foi que eu tava subindo as escadarias da... da, da do departamento de cinema da Delarte, que é um, uma casa em si, um anexo da Delarte, que é dividido entre a Delarte TV e Delarte Cine, né? Onde a Cine é de cinema. E eu tava indo pro departamento de cinema, e tipo tinha uma coisa para fazer lá, que na verdade era o trailer. Subindo as escadas, o técnico tinha parado, tinha feito uma pausa, tava meio que descansando, talvez é, se nutrindo do cigarro dele tudo mais, e, e eu chegando.
0: Yes. Really? really? Opa. <laughs> F. Tá, eu acho que não caiu lá não.
2: Calma, isso já a ligação a voltar. E rapaz. Eu não sei, (risos) Yuri. (risos) O que aconteceu? Deixa eu fechar o Discord e abrir de novo.
0: Ih, rapaz, deu ruim. É,
2: caiu. Ó. É, F. F, é família F. É
0: Opa! Me... Tá bem?
2: Firme? Firme? Oxe! Problemas técnicos! <risos>
1: eu, hein? A gente tava falando era disso mesmo? É! Ixi! Machucou não, né? Tá, Caiu! Não tô... Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Uhum! eu só sei que eu falei, eu só sei que eu cheguei lá no final do livro e voltei. Eu falei, ah, vamos repetir. <risos> Fala Yuri. Yuri tá aqui, viu? Caraca, ó. Yuri Lucas de Mora. Show. Ah, show. Com da Zenanha, tá? Dá licença. Gabi. Tamo junto demais. Agora é nova fase. É... Tamo junto demais, Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Beleza. E aí, tipo, eu cheguei... <risos> aquele Ele que sabe onde parou. E aí eu cheguei no, no... Soninho, Soninho. A mimir. E aí eu cheguei no... Nas escadarias lá, subindo pro departamento de cinema. E... Basicamente, o que aconteceu? O técnico perguntou pra mim. Você veio fazer du- de duas, uma. E olha como é que são feitas as coincidências. Ou você veio fazer o trailer do Homem-Aranha, mas eu acho que isso é muito improvável, que eu acho que era o segundo Ameaça de Electra. Sim, é
2: isso, 2012,
1: não? é. O espetacular Homem-Aranha o último volume do Ender. É, é. Ou você veio fazer o trailer das Tartarugas Ninja, aí eu... <risos> Ah, eu falei assim. Aí quando eu entrei lá no estúdio e tudo mais, e e, tipo, você só escuta um, vai lá. E aí eu fui. Beleza. E aí, entrando, eu ouvi, né, do Manolo. "Ah, Você vai fazer a April. Aí eu... Tá falando, Saga? (risos) E não, era toda uma relação. Era uma página lotada de de Tartarugas Ninja. Aí o Manolo falou assim, não, você vai fazer o Michelangelo, cara, não acredito. E o próprio trailer em si foi uma espécie de teste que foi enviado para distribuidora tipo eu quero essa voz, eu confio nessa voz, eu tenho essa voz, está tudo bem. E algumas vozes do trailer sofreram alterações e eu fiquei direto. Então, foi, foi inacreditável. Para você que entrou agora, nós estamos falando sobre a história de Willi Contaifer com Michelangelo é das Tartarugas Ninja. Como foi o processo? Como foi esse boom na carreira dele? De 2014 para cá. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. É pura e simplesmente um encontro, sabe? E o mais curioso é que era de um ator que eu já tinha dublado antes. Eu dublei no meu primeiro filme de cinema, o Invasão do Mundo Batalha de Los Angeles. Fiz o soldado Sean Lanihan. E, tipo, ele que deu a voz e os movimentos pro Michelangelo. E, tipo, brilhante, brilhante.
0: Ele é comediante foi, também, foi... né? Não, eu acho não que creio. Ele é.
1: Ele, ele é até é especializado em, em drama. Noel Fisher? Acho que não. Não lembro. É. é só... agora, agora você me... Agora, agora, agora você me pegou, de boné virado pra trás. É. Agora você me pegou. Tá. Mas é isso. Eu respondi tudo que você queria saber? Sim. É isso. E aí, Amadeu? Beleza, a- mano? A- a- Amadeu céu, é o deda. Chega uma via língua pra lá do céu. Esse aí, o.
2: Então... E, tipo, depois de anos, eu eu fui muito mandinar e e falei exatamente assim pra você. Nossa, meu meu sonho era que você dublasse o Homem-Aranha do Tom Holland. Uma semana depois, saiu o trailer. Oi, galera. Oi, galera.
1: O, o, O mais louco do Oi, galera, é que... Eu não fiz o trailer. Eu sei. O E Galera -Galera foi foi debutado no filme, em Capitão América Guerra Civil. E, e, tipo, foi tomado todo um processo, sabe? Bloco a bloco. E, E de um modo muito igualitário. Tipo, é quase que fosse... É quase como se fosse, quer ver? Uma votação de reality show. E a decisão fosse tomada, tipo, por décimos. Sabe? Porque uma coisa que eu quero deixar muito claro também, que tipo, isso hoje, né, esse efeito meteórico na minha vida, né, que é o Homem-Aranha, é o topo da minha pirâmide, hoje, não foi tipo um processo fácil, né? E tipo, não foi uma coisa do tipo, ah, foi para mim, não foi, não foi. Eu, na verdade, eu fui um, um último nome que pediram, um a mais. quero um nome a mais, eles pediram um nome a mais. Porque já havia uma seleção natural. É, três atores já estavam concorrendo pro personagem e é muito louco eu nunca imaginei que eu fosse fazer parte disso estava até torcendo é... É pelos atores que seria muito justo se fosse qualquer um deles assim três atores de muita excelência mas curiosamente me ligam depois de um tempo horário com Sérgio Cantu e eu quase não gravava com o Cantu e eram um Teste de cinema, gelei, absolutamente, absurdamente, cara, um ídolo, sabe, e... e tinha o pé também, né, aí cheguei lá, e subi os andares, e quando eu entrei lá, era tipo, ele me mostrou a folha, teste para Peter Parker barra homem aranha Ah, que lindo. Oi, Galera. Adriana, Adriana fez pra mim. Adriana é minha irmã. Adriana que tava... tá aí, eu acho. O quê, Adriana? está aí? Sim,
2: ela, ela me seguiu.
1: Gabi. A Gabi falando aqui. Sou uma grande fã sua. Queria conhecer você um dia. Tá falando com você, Luan. Responda, menina.
2: Você vai me conhecer também.
1: Ah, com ah, essa voz sexy. Esse menino aí, cara. É o terror ah, da vivência dele. Agora não, porque ele tá um casão. É verdade. <risos> Obrigado, Gabi. Que honra. Estamos juntos. Estamos juntos. Oi, sumido. Olha lá os celos lá. Ó, aí que a gente, se... aí a gente mostra de onde é. Olha lá, olha lá. Geração Caxias. A gente sabe quem são os de verdade. É esses daí. Isso, né?
2: E... Tipo assim... Sim. Qual foi a, a, a sua principal... É... Como é que você percebeu que a sua personalidade era tão do Peter Parker? Igual é hoje. Porque você sabe disso.
1: Eu não, eu não assumo eu não assumo muito esse o um match de personalidade. O Peter, esse bem que você falou do Homem-Aranha, né? Sim. O Peter, ele é introspectivo, é fundo de sala, né? E não é aquele fundo de sala que, que, que lança a bola de papel na desordem lá pra frente. Ele é aquele que, tipo, senta em algum ponto da sala e tá escrevendo as anotações. E as bolas de papel estão caindo sobre ele. Ele é aquele que olha e não sabe como reagir. E o manto do herói para ele é a libertação, porque onde ele pode fazer tudo o que ele sempre quis com a liberdade de ser ele mesmo, sabe? É, é um desabafo. O Homem-Aranha, em suma, é um desabafo do ser, né? Ao mesmo tempo que ele que ele associa a missão, ele alia ao ser de verdade, né? Porque a gente, a gente é, é, é é feito de várias camadas, né? De vários filtros e o que a gente o que a gente pode encontrar nele é justamente isso né é, o que eu, o que eu o que eu enxergo justamente é isso é essa associação talvez com, com o Homem Aranha na né? ideia é de tipo me lançar me projetar para cima para o alto e além mas você sabe que o Homem Aranha é o é, tipo um match de, de herói na minha vida né sim é, faz parte que de uma tríplice que eu defendo por minha por minha defesa e tal Que, tipo, é o Homem-Aranha, Chapolin colorado e o próprio Michelangelo. Gosto muito do Batman também. Mas, olha, é é tudo que eu poderia sonhar um dia. É tudo que eu poderia imaginar. Sem imaginar, né? Porque eu não sei se é um defeito, mas eu não sou muito de projetar sonhos estratosféricos, coisas do tipo, ah, eu quero ser astronauta. Embora, quando pequeno, eu pensava assim em ser... Mas eu sou muito aqui, tipo, sabe? E hoje, então, nossa. Quando as pessoas perguntam pra mim, não sei nem se é parte do seu plano, já derruba uma parede aqui. Que chegam pra mim e perguntam. Sei lá, um personagem que você queira dublar, gente. Desculpa, não tenho. Tenho. Sabe, eu me sinto no lucro, eu me sinto com muito mais do que eu mereço. Sabe? E, tipo, pode parecer meio autodepreciativo, mas não é. É um puro reconhecimento de. É só a realidade. De realidade, é isso. De, de gratidão mesmo, sabe? Então, acho que você, quando 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 parte disso, tem expectativas, mas elas, elas não extrapolam o teu ser, a tua construção, o teu progresso. Eu acho que as coisas ficam mais ou menos assim. E tudo que vier é benção é gratidão, é, é é parte do gracioso, sabe? É parte do que eu agradeço, sendo que eu me, o que eu me identifico ou não. Porque, se de repente eu vou uma coisa que eu me identifico muito, como é o Peter Parker, o seu amigão da vizinhança,
0: eu vou também para outro lado. Eu sou um monstro hormonal.
1: Que eu não me identifico nada. Eu não me identifico nada. Ele é, ele é perverso, é sujo, é, é, é brabo. E ao mesmo tempo é uma das coisas ao, ao qual eu sou grato. Eu sou muito grato, sabe? Eu sou muito grato pelo pelo que ele me fez, pelo 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 fato dele ter me tirado da zona de conforto, pelo fato de, de eu ter sido a voz de um monstro milenar. Pô. Do amor de Deus, né? <risos> é isso. O Peter é a Shaw É daí. verdade.
2: É... Agora a gente vai falar sobre uma coisa que é muito não. Muito doida. Eu não sou o nome né? Ah, Não oh. é uhum. não. Não, <risos>
0: não
1: pegou <man>. o <risos> meme.
2: É. C.E. é dublador. Imitador. É. Que... Não. Imitador que a gente sabe. Tá bom. E você é apresentador do Carnavalizados. E a questão é, é de onde veio isso? Tipo, que é, é... Eu vou falar, tipo assim, é como se você já tivesse experiência de apresentar alguma coisa. Calma que eu cortou o áudio. Não sei porquê.
1: Não, mas não foi cortado ah, não, foi tá. de propósito.
2: <risos> de onde você. É, Olha o editor. Isso. É verdade, é um talento editor de vídeo. Você está bem? É. Edito. Te peguei, viu? Eu
1: edito os meus vídeos, eu
2: não vou mentir. Sim. Eu
1: tenho feito isso, pô.
2: E. Ah, gente. De onde que vem isso? De, de, de ser apresentador e tipo de um patamar
1: muito elevado. Isso é muito bizarro. Cara. É... Só pra dizer que quem tá no chat é mó lindo. É verdade. só a gente bonita. Não tem avatar, mas eu tô vendo aqui o a plenitude. O... O sorriso. Obrigado por estarem aqui. É... Não sei explicar, assim. Eu não me acho grandes coisas como você me acha. Porque você tá de fora de mim também. Então é natural que por gostar de mim você me eleve. Mas também não me autodepressivo. Não me... Não me me coloca abaixo de nada assim também. Tudo bem, sabe? Eu sou... caminho ali embaixo na na, na modéstia. Mas... Veio de Yuri Ornelas. Esse... Esse convite, né? A figura de um grande amigo. Te amo, Yuri. De um... De um melhor amigo, é. E tipo... É a ideia de, eu tenho isso em mente, eu visualizo você, na verdade veio da da materialização, né, é, das coisas postas sobre a mesa, é para falar sobre carnaval, é pra se sentar diante dos maiores intérpretes de carnaval, né, das escolas de samba, e o Yuri sabe que, tipo, eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim, né, por ser tricolor é, da baixada, né, é, puramente grande Rio, sempre tive essa associação muito grande. Minha mãe também sempre se agradou muito do samba, né? Pura fã de Clara Nunes e do, do, do batuque tradicional, do, do, do sacode brasileiro, né? No melhor dos sentidos, isso tava em mim, né? Eu era, eu era o cara que contava quesito, sabe? Em apuração, porque... Meu avô, tradicionalmente, comprava o jornal e vinha a tabela pra você preencher. Então, eu ficava igual os presidentes nas mesas, no preenchendo nota e torcendo pela minha escola. E passava nervoso, como quem passa com final de futebol e coisas assim. Eu nunca me agradei tanto de futebol. Sempre fui... É, é, ladeira abaixo, né? Tanto que é muito engraçado, que tipo, eu tentei basicamente de tudo. É, ser atacante, né? É, zagueiro e tudo mais. E aí, ficava como, como, como goleiro, né? Que que era o que meu pai era e tal, e até pra dar essa sequência. E depois eu virei, pra não dizer que não tentei de tudo, juiz, aí pegava apito de, de, de festa e, tipo, ficava contando a maior vantagem e tal. Fui xingado? Fui. Tradicionalmente, devem quebrar esta outra parede. Não xinguem os árbitros, eles têm mães. É verdade. Seus filhos da... <risos> das mães de você. <risos> eu muito respeito. O próprio Yuri é árbitro. Né? Foi um dos mais jovens da confederação. E ele me convidou pra ser parte disso, e tipo, é muito louco, porque eu tive que me desconstruir. Primeiro porque eu não acreditava em mim como apresentador. A não ser que fosse uma coisa muito intimista, a ponto de eu comigo mesmo falando das coisas que eu tinha o hábito de falar. O que ainda nem tenho feito, mas é parte de um projeto, é pró-YouTube, né? E tipo, tinha que entrar tipo entrar entre os bambas, sabe? ser um batuqueiro, mas que não fosse personagem. Porque o que, o que eu acompanho ali não é a ideia de, tipo, um sujeito que está sentado para fazer a, a graça de um bamba sem propriamente ser, sem conhecer a causa e tal, né? E, tipo, também assumir é, é, a frente é, é tradicional que poderia haver de preconceito também, né? Porque quem estava ali era um homem branco diante dos caras que em suma né, são, são são intérpretes negros a, a, a o samba né é, 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 tem no berço a negritude né que é feita da raiz a raiz de todos nós então como você se colocar de um modo que tipo também não fosse desrespeitoso mesmo que você não se colocasse assim como se fosse somente a tua, a tua verdade a tua a tua boa vontade impressa ali então é claro que tipo questionaram muito pessoas que principalmente não entendiam o, o conceito e a ideia de que Era uma casa aberta, era uma sala disposta em câmera, onde, tipo, eu tava recebendo em casa alguém que eu amo, alguém que eu bato palma e cabeça e que, tipo, eu sou muito fã, sabe? Pô, um artista, artistas que não são valorizados, que não são apenas um fevereiro ou março, e agora julho, né, como vai ter no Rio de Janeiro, carnaval em julho também, somente ano que vem, graças a Deus, por um lado, pelas pessoas que precisam é o dilema, né? Porque tem as pessoas que dependem disso. Sim. Mas como como não ofender, como não ferir as pessoas num tempo onde todo mundo está muito inflamado? E onde as rédeas finalmente estão sendo capturadas de novo, sabe? Porque como diz um samba, inclusive, do, do Paraíso do Tuiuti, uma escola de, da qual eu sou bem fã, é, foi título, inclusive, do, do Carnaval Icônico de 2018, onde eles perguntam no próprio título da música, meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão? E não está. As correntes não estão quebradas, sabe? Então, assim, é, o que eu digo é, é a pura identificação que eu tenho. É, é isso aqui, que não é parte de um controle, não é um editor. Não foi uma coisa programada do tipo, eu vou fazer isso, eu vou ter bigode, eu vou ter um cabelo até o ombro, eu vou ter olhos azuis. Não, eu sou parte de uma concepção de DNA, sou uma criação, muito mais do que uma projeção. Mas por dentro eu tenho todas as cores. né E, e, e tipo, o meu lugar sempre foi com as minorias. Sempre, sempre, minha melhor amiga no no, no tempo de de moleque era negra e era meu amor, meu xodó. Meus amigos gays, arrodo, sabe? O o arco-íris, sabe? O arco-íris que vive dentro de todos nós, bate palma pra essa gente que dá cara a tapa todo dia por serem elas próprias. Exatamente. Agora estamos vivendo uma uma convivência né? com com os trans também. Que, Que dificuldade da gente deixar o outro ser o outro. Deixar ele ser o que ele nasceu pra ser. Sabe? Tipo como se fosse contagioso. Como se a ideia de que o outro não pudesse ser o outro porque isso te atinge. Sabe? Atinge é o carai. Sabe? O que atinge é você deixar de viver por causa disso. entendeu? Mas isso é um atraso natural que equivale à mesma pessoa que atende a mesma escola que você, que se senta junto de você na escola e que não consegue aprender. E que não consegue aprender porque, às vezes, não quer aprender. Ela quer o pós-aula, ela quer zoar com os amigos. E repete. Por isso a importância de você fazer os teus deveres de casa, de você assumir as suas classes para si, de você se é, aprofundar junto do, do mestre, junto de quem realmente está querendo compartilhar com você. E, às vezes, o mestre está sentado do teu lado. Então, o é, que eu vejo né, é exatamente isso, sabe? Da mesma forma sobre a, a visão que as pessoas, as pessoas têm sobre a religião, sabe? O preconceito contra as religiões de cunho afro, né? A Umbanda, o candomblé. Gente, é só não ser. É só não pertencer. Tem gente que nasce para ser isso. Tem gente que nasce, sabe? Então é a mesma coisa sobre as pessoas que, que, que fazem parte disso. Então, traz de volta pra aqui Sobre, sobre o ser apresentador e sobre ser si, tantas outras coisas que eu acho que ainda vou descobrir que sou. Porque isso é parte de todos nós, né? Essa coisa que não se consolida nunca, porque a gente não tá pronto e a gente nunca vai estar. É um eterno bolo de acontecimentos e de ingredientes mágicos, sabe? Que vai criando forma e vai aumentando, e vai aumentando. E por falar nisso, o Rio de Janeiro está um forno, viu? Estamos um bolo bem assado. aqui, amigo, inclusive, Mas, né? Meu irmão, eu te digo uma coisa, eu te agradeço, inclusive, a menção sobre isso, sabe? É... Mas eu fui o primeiro a temer. Acho que nem o Yuri temeu tanto sobre essa ideia de me colocar como apresentador de um projeto que não fosse um personagem, que fosse de verdade, porque eu amo o samba. O carnaval eu aprecio muito. Eu, eu, eu não sou noturno. Claro que não, eu não sei que men sou, eu sou o Homem-Aranha, seu amigo eu amigo me assim. Eu sou solar, né? Eu sou diurno, eu sou vespertino e só. Eu nunca gostei da noite propriamente, né? Também foi base da minha criação. E o samba em si é puro, pura noite, né? Então, em 2018, eu conheci o, o, o carnaval em si. É... E em 2019, eu entrei já como como imprensa. Levei o apresentador oh. sentado como batuque diante de um microfone com canopla vestida de carnavalizados do samba, feito um, um, um manto. eu fui entrevistar as pessoas. E o que eu mais lutei, o que eu mais lutei, em todas as minhas vezes, porque nesse ano de 2020 eu também atendi o carnaval já em já na ebulição do coronavírus, embora isso tivesse começando a ser falado, a ser suspeitado, eu fui lá de novo e, tipo, a minha busca na, na condição de segurando o microfone não é entrevistar presidente de escola, não é falar com a musa da escola, não é falar com a rainha de bateria, é falar com a, a, a pessoa que está varrendo o chão para as outras passarem, é com o empurrador de carro, é com o cara que está vendendo a latinha de água, de, de cerveja, é, é, é falar com a Baiana, que tá tanto tempo ali, que é a avó, que é a mãe, que sustenta uma roupa como quem sustenta o peso da vida. E não por nada, e, e isso é uma coisa que me flecha, assim, no melhor dos sentidos. Nós fomos contemplados, engraçado, né? É, foi o primeiro prêmio, propriamente, em si, que eu ganhei. Nós fomos indicados a... a eu, eu, me foge um pouco o nome da categoria, mas eu acho que era melhor... Web TV, alguma coisa assim, alguma coisa relacionada, tipo, a melhor melhor cobertura jornalística do Carnaval de 2019. E nós ganhamos. Certamente que está presente aqui. E nós ganhamos, sabe, de de gente bamba, sabe? Melhor Web TV, conforme o Yuri confirmou aqui no chat. E nós ganhamos. E, de repente, os carnavalizados do samba eu levantei E não acreditei, assim, então, então somos um canal premiado e tal, e, e eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Que é de gente pra gente. Não existe esse, esse elitismo, na verdade, é, é quebrar os tijolos mesmo para que eles estejam meio que à altura de todos os pés, sabe? Sim. É, é aplaudir e ver chegar a, a, a mulher do alto do morro que desce pra ser coroada rainha no chão, sabe? Porque ela olha da avenida pro alto e ela é, vê as pessoas aplaudindo todo o cortejo, toda a ideia do desfile, e ela fala eles estão me aplaudindo, sabe? Eu, mãe, vó, o que foi, tipo, é é tocante, né? É é tocante. Eu fico fico puramente emocionado porque é é, é, é gente, né? Gente de verdade. E e só Deus sabe o que é ser resistência. Eu sou parte da resistência no no país também. Entendo muito bem sobre o que a gente virar é, muito além da pessoa, né? Virar é, tipo um produto, né? Do qual as pessoas dizem se serve ou não, né? Então é, é puramente o que a gente tem que levar para aprender. É isso. E, 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 e o que eu tenho na minha vida é puramente isso. Onde você me ver pousado, porque como dizia minha avó e, e ainda diz, agradeço por isso, é, quando eu falava assim, vó, eu eu não vou para muito longe. É curioso, mas tipo, eu eu, eu tenho um, um um voo, eu sou diferente das outras pessoas, quando eu tive essa constatação, sabe? E eu falei assim, vó, não, eu não sou igual igual os outros, assim, quando quando eu nem sequer poderia imaginar que, tipo, me perdoa, vai vazando um pouco, ali, mas, é, mas é porque é de verdade. Mas, é é, é basicamente isso, sabe? Tipo... Você se compara, você se mede muito pelo que o outro é, pelo que o outro faz. porque o outro faz? Por que eu não faço? Ele tá fazendo. Será que eu tenho que fazer igual? Todo mundo tá fazendo igual. E eu compartilho com vocês. É o oposto. É o diferente. É o que ninguém tá vendo, falando, fazendo. E... O que que acontece puramente é basicamente isso. Eu fui me queixar uma vez, falando com a minha avó. E eu falei assim, vó... Sabe, tipo, as pessoas ao meu redor, elas vão pra muito... E minha avó, minha no alto da sabedoria ali, né? Ela falou assim, meu filho, você também tem asa. Só que a sua asa é cotó. Tipo, <risos> pequenininha. Você voa, mas você volta rapidinho. Mas não quer dizer que você não voa igual aos outros. Você voa também. Então eu queria compartilhar isso para vocês também. Somos 16 aqui nesses quase 50 minutos de, de gravação. Que as pessoas vão tentar mirar vocês. Não para tentar às vezes projetar. Um abraço para poder indicar a vocês que vocês são parte do que elas estão sinalizando como olha para mim, né? obrigado. Às vezes elas tentam levantar a mão e e chamar a sua atenção para mirar em você, para tentar te acertar, para cortar aquilo que te sustenta aqui de trás, a tua asa, sabe? Porque elas são isso, porque elas não voam, porque elas não entendem sobre o voo. E às vezes vocês estão se colocando diante delas, mas vocês estão em voo absoluto, sabe? Em voo plano. Então, o que eu tenho pra dizer é, é basicamente isso, sabe? É... Como, como, como eu coloco tradicionalmente, sejam sempre super heróis. É isso. Você falou... Fazer, fazer que nem a Sandra Lengange. Eu chorei, chorei muito. Eu precisei sair, <risos> precisei tomar uma água. É, deselegante.
2: Boa tarde. Boa tarde. Quem, quem chegou no chat... Sejam
1: bem-vindos, eu tô com o Irley com o. Sandra Nienberg, eu queria mandar um beijo pra Sandra Nienberg. Se a Sandra Nienberg estiver tá aqui, eu também. Sandra Nienberg foi. minha inspiração pra fazer. Caraca, voou aqui, graças a Deus que eu tô sozinho, velho. É... Foi inspiração pra fazer Glima, né? Que. Eu fiz aí o pensando na Sandra Nienberg. Sério? Quem você está chamando? Como é que é, 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 é? Ah, vou ter que lembrar. Como é né, que a Nick falava? É. Quem você está chamando de cara? Eu não sou um cara. Aí, tipo, o cara perguntava pra ela. Ah, não. E você o quê? Aí ela, no alto da bata, apertada dela no salto, né? Eu sou uma mulher negra e com atitude. Inesquecível. E o Nick foi uma das melhores coisas na minha vida, mané. Eu subia no salto mesmo pra fazer, sabe? É a parte mais gostosa de se fazer. Sabe que você se abandona pra ser o outro, eu digo que é um trabalho mediúnico, que você empresta teu corpo pra alma do outro entrar, e você manifestar o que ele tem pra dizer então você ri o riso do outro, você chora o choro do outro você grita, você vive você morre, você mata, ressuscita e socorre é, muito louco tô virando um Eminem, tô hein? (risos) inclusive eu quero muito te
2: agradecer por você ter feito, tipo assim Uma parte de mim muito forte, porque Glee foi uma parte de mim. E a Unique, inclusive, foi muito. Ela ela em si é inspiradora pra qualquer pessoa que seja. que conheça o ramo LGBT, porque eu já vi muita gente, eu tenho muitos amigos que são. por conta do do meio do K-pop. Então, isso tirou pra mim muito dos preconceitos que eu tinha. De verdade. E Glee foi uma, uma estrutura que criou pra mim uma. Me tirou da minha consciência. E me botou na consciência das pessoas que passam por isso. É, claro. E você fez é parte simples disso? Simples,
1: você pensar.
2: Então. Ah, eu agradeço muito. Isso é muito doido. E.
1: É, é tipo, muito isso, muito isso. Se eu... Sim, você percebeu, lancei minha mão aqui e fui pegar os. bat points que estavam uh. piscando aqui azul no chat, que eu tô presente e não resgatei minhas fontes. <risos> está com 440, Betis, pai. Brilha, moleque. Resgatem, aqui abaixo do chat. Resgatem. Aí, Quando fica azulzinho, tem as pontas aí pra, no final, vocês trocarem por prêmios. É, é verdade. Então, tem, tem como mandar mensagem de né? voz, mas não manda agora, não. Você vem de um ninho muito quente, né? De, de, de gente que sobreviveu. Né? De sobreviventes. O que eu costumo dizer, e disse pra minha mãe aqui, antes de, de assumir a reta, Pra vir para cá conversar com vocês, né? Porque é, um, é uma conversa em plural, não somos só nós dois. E ela tava lá dizendo sobre sobre o quanto amo a vocês, assim, tipo. E é basicamente isso. E eu falo, é uma conclusão, né? Sem concluir. Vocês são família para mim. É Família estendida, como tem muitos da minha família aqui também. Né? Venício! Venício Belo! Ih, meu pai! Boa noite, papi! Boa noite, papi! Aí! falando em família, só Benção. E... Falou, deixa eu benção. Eu ouvi, eu ouvi. sou capaz de ouvir. Você,
2: você falou, falou sobre...
1: elas Adriana, são todos partes.
2: Só tem gente linda vida, nesse chat, sim. meu Deus. Tem
1: gente... Cadê o Lucas? Lucas tá aí. Agora a Gabi também tá entrando. Gabi, essa é pra você. Lu, me permita. Fala. Clary, eu tô sentindo meu dente nascendo aqui. Eu não quero virar o um vampiro. Eu não quero virar a Clary. Shadowhunters. Putz. É... Me quebrou também muito no meio, porque, tipo, eu odeio a mitologia dos vampiros. E aí, de repente, eu torno um vampiro. Ou seja, reconstrução. Fala, Brandon! E aí, bro? E... <risos> que bom, cara. Que bom que, tipo, você, da mesma forma que subiu, você desceu, tipo, de um lugar que não te levava a lugar nenhum. Isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. Diz muito sobre o que você é, de fato, e como, não somente eu enxergo, mas como você se enxerga. E não é nada difícil você voltar atrás, não é nada difícil você ser qualquer coisa ruim em desconstrução. De você assumir isso para si, não para criar uma hashtag, tipo, dizer que você é um homofóbico ou você é um racista em desconstrução. Seja para si próprio, ninguém precisa saber a ponto de que você saiba que, de fato, você precisa disso, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é justamente isso diferente, né? É... E, e aí o Nick, ela trouxe isso muito para mim ela falava eu quero usar o banheiro feminino porque o banheiro feminino é um campo onde eu me sinto eu mesma lá eu posso me sentar nos assentos perfumados e eu não posso ser perturbada por ninguém eu não quero que eles me obriguem a entrar no banheiro masculino eles batem em mim eu lembro que RP é é RP me, me machucado eu também eu também sabe por quê porque é é, é, é para mim fácil entre aspas ou para você fácil para mim reproduzir uma falha e você ouvi-la mas imagino que é vezes é sabe você é, é, é redesenhar aquilo que já veio desenhado sabe e tipo a gente é um quadro um quadro negro mesmo do, a ponto de que tipo o giz que você vai, colo- vai colocar a história que você vai contar é parte tua ué é teu quem quiser se sentar diante dele pra aprender com você, que sente. Sim. Se não, tchau. Tem outra ali do lado. E outra aqui, e outra aqui, outra aqui, outra aqui, aqui. Então, o que eu enxergo é basicamente isso, sabe? Não é nada difícil falar sobre o outro. Da mesma forma que alguém pode segurar o braço e falar dói muito aqui, mas dói muito. Você não faz ideia do quanto dói. E tipo, porque não dói em você, tu vem e fala não acredito nisso, não acredito que exista essa dor. Isso aí deve ser drama, deve ser bobeira. Então é basicamente isso, sabe? A vida é muito expressa pra gente ter que aprender tanto. Por isso que a gente sai dela sem saber 1% do que deveria, né? Que é tanta coisa, Sim. né? Então o que, eu, o, que eu, o que eu entendo é justamente sobre isso, sabe? Sobre ser de verdade. Sobre abraçar. Sobre o outro pedir ajuda ou pedir um abraço. Porque às vezes o abraço é um pedido de ajuda e você é acolher, você é ser casa. Sabe? Tanta gente apaixonada pela vida de diferentes formas, sabe? É... Que nem uma vez foi, foi. Eu não lembro a localidade, nem. É até melhor pra não, pra não poder uhum. desenhar especificamente, mas tipo. É... Uma menina veio e falou assim: ah, Esse aqui é meu namorado. Aí eu. Cadê? 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 Quero ver! Aí. Vem cá! Aí chamou. Aí não quis chamar. Veio. E era uma menina, com cabelo curto. Só que não era mais menina. Ah, o nome dele é... José. Que vá, não era. Eu falei, José, o que, que você está fazendo longe de mim? Venha para os meus braços <risos> e, tipo, fica aquele olhar assim do tipo, será que... De medo. Sempre, isso machuca. Será que ele vai me receber, tipo... Eu falei, por que, que você... você vai me deixar aqui esperando um abraço seu? Não acredito nisso. E ficamos abraçados. Ficamos abraçados. Abraçado. E beijei e abracei. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser meio do caminho, pode ser as duas coisas. eu... Eu quero é que seja, sabe? Eu aprecio isso. É, é o tipo de dança que eu danço, sabe? A dança das diferenças. E dane-se o resto. Aí. Boa noite, mami. Zanzabelo, presente, a sua benção.
2: Boa noite, Zanzo. te é, amo.
1: É, 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 depois da minha mãe, uma das minhas mães, saca? Uhum. Lucas, obrigado por você estar tá aqui, viu? Você é tão presente na minha vida. Eu só tenho que te agradecer muito por você, o que você é. Amo e... você, muito obrigado.
0: E seu lindo? (risos)
1: Desculpa, porque às vezes eu
2: me... Uma uma coisa real, tipo, é que... Exatamente nessa cena da Unique, ela vai pro banheiro Hum. e ela Hum. canta If I Were A Boy. Que fala exatamente sobre isso. A questão de que você ser homem já anula todas as questões... Homem hétero? Já anula todas as questões que você não vai passar por isso dentro do banheiro. É... E isso é, é. é muito doloroso de assistir. A, a cena dela é, passando é por é. situações dentro
1: do banheiro. e Ela entra com peruca e caras estavam à espera dela porque sabiam que ela ia sempre no mesmo horário qualquer coisa assim. E arranca e tá com... Não, não, por favor! E aí joga a peruca dentro do, do vaso e ela... <risos> e, e, e era exatamente esse o som que o Alex Neil colocou. Quando eu vi aquilo, eu chorei em estúdio. Eu chorei em estúdio porque machucou muito, machucou muito, machucou muito. Porque se não é a roupa que te veste nessa existência, é a que veste milhões de pessoas, né? E... Sinceramente, se eu pudesse escolher algumas coisas que fossem de cunho próprio, eu escolheria mundialmente, globalmente, sobre empatia. Eu acho que isso daí derrubaria tantas outras coisas que são pré-existentes, sabe? Porque se você tem empatia, eu acho que muita coisa vai embora. né? É... Talvez até o preconceito. Talvez, talvez. Porque é toda uma questão de, de, de conhecimento, de sabedoria, né? Porque o preconceito nada mais é, é a tua rejeição sobre uma coisa que você não entende. É um preconceito. Tanto que na palavra desconstruída é um pré-conceito. É uma coisa que você pensa previamente. Uhum sabe? Que nem era, tipo, os encontros dos homens da caverna. Que hoje a gente carrega essa ideia de que o santo não bate, como a gente Sim. popularmente fala, sobre você olha para uma pessoa e você sente que não gosta dela sem ela ter feito nada. Porque a gente traz no DNA que o homem da selva, assim como a mulher também, não sabia quem era quem. Eram selvagens. Não eram dispostos de civilização. Nem de civilidade. Então, eles tinham papo de três, cinco segundos para que quando olhasse alguém entrando no território delas, deles, que eles tivessem nesse tempo a percepção se eram amigos ou inimigos. Olha isso, que interessante. Então tipo, eu topei com você, eu nunca te vi. Eu paro, então leva mais ou menos esse tempo para você formular alguma coisa sobre alguém. Dado que vem primeiro é o jeito, é a roupa, é, é o que ela traz no rosto ou no pensamento, se bem que no pensamento, né? Então é É basicamente isso. E aí o Nick foi uma grande escola, foi foi uma crença que pelo menos três, quatro pessoas colocaram sobre mim, acho que cinco, por por incrível que pareça, que o elenco já já se encontrava assim num limite, tipo, precisava de uma voz nova para uma personagem que tinha acabado de chegar. Uma personagem porque eu considero ela mulher. Sim. Mas eu falo um personagem. Muita gente fala, ah, você fez a personagem. É, tudo bem, a pessoa que tá falando, mas eu falo o personagem. Os personagens que eu faço. E é aceitado também, né? E, caraca, mano. É. Nossa, muito bom, muito bom. Foi naquele episódio, foi no primeiro episódio que ela cantou Boogie Yugi. Uhum. É... Não, mas é tá. Boogie não, é...
2: Ela canta uma que é só é também.
1: É, é Since I was a young boy, I played a silver bowl. Na-na-na-na-na. As a king, na-na-na. Come to be swing, na-na-na e eu no, no nessa outra aí, nós quando ela volta no final e ela tipo a câmera rodando que maravilhoso aquilo cara amo o Unique de paixão amo o Nick de paixão eu tenho que fazer mais vídeos dela do das dela para ela ser relembrada acho digno inclusive
2: Também acho. A gente gente chegou na questão que eu ia ia fazer essa pergunta, só que, tipo assim, eu fiquei. Qual contexto eu vou botar? Faça um pedido, uma hora de live. Pronto, não posso falar, né? Uma hora. É.
0: Saudade também, mano.
2: A, A gente entrou naquela questão. Tem uma pergunta no chat. Qual a técnica que você usa quando, na hora de dublar, você não consegue chorar ou a emoção não vem? Forte.
0: Tá, Gabi.
1: Sinceramente, pensando. Gabi, meu amor, obrigado por você estar aqui, bebê. Obrigado mesmo. Qual a técnica que você usa quando, na hora de dublar, você não consegue chorar ou a emoção não vem? Eu posso posso ligar para um amigo? Eu tenho direito a fazer uma ligação? (risos) Eu tenho direito a pedir ajuda de universitários, talvez? Ok, vou responder. Como não é uma arte visível, na verdade ela é invisível. Tudo que parte de mim, tudo que fica de mim, o, o carbono ali é minha voz. Então é tudo emulado propriamente. A consequência de eu molhar meu rosto ou não é tipo uma coisa que eu carrego ou não. Alguns trabalhos inevitavelmente. Se você é mula. Co... Porque muita gente tem isso. Quer ver? Três coisas. Três coisas. Você vê alguém abrindo a boca. Normalmente, você pode vir abrir boca também. A pessoa tá com sua... Você... Abre a boca também. Pegou um no pulo. A pessoa, sei lá, a pessoa tá passando mal. Tá colocando alguma coisa pra fora. Você... Eu, pelo menos, eu tenho esse reflexo. Eu vejo alguém assim, nossa senhora, acaba comigo. Eu, eu, tipo, não tenho estômago. E o choro? Do tipo, você vê alguém chorando, você começa a chorar também. Sei lá, é quase que humano isso. Você fica com pena, você se compadece. Você tá vendo alguém morrendo de chorar, você chora junto. Então é basicamente isso. Então o choro, ele já é bem natural. Tipo, se você tá com a sensibilidade alta, ele vem. Sobre sobre, não conseguir transmitir, bom... todo mundo tem dias ruins, né, o que eu concordo é uma coisa que às vezes não vem você talvez não tá tão concentrado mas no alto do que eu tenho aqui é é fácil chorar pra mim é fácil e é difícil rir às vezes é bem difícil porque cada um tem um um riso, né e e eu rindo você tem que ver eu sou aquela pessoa que não ri normal igual gente normal, cara, rapidão Cris maluca, bebê. Beijo na mami santinha. Caramba, meus amores de Nova iguaçu. Oh? Amigas queridas, Perto Amanda, minha Mariah Carey, te amo também, meu amor. Te amo também. Obrigado por você estar aqui. Obrigado mesmo, viu? Eu tenho muita sorte de ter você na minha vida. De ter vocês. Olha só, só estão só tão os nossos aqui.
2: É, pelo só os de verdade. Ó.
1: Pô, pelo amor de Deus, caraca. e Valioso isso, sabe? E, 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 basicamente, é você vê a cena e, e, tipo, vem, a emoção vem. Eu juro pra vocês que a emoção vem. Tipo, chora. Não é tão, tão dinâmico quanto algumas pessoas que testavam teu conhecimento em artes, em teatro. Tá, você é ator, vamos ver, chora aí. Não tem aquelas coisas clássicas, né? Uhum. E ignorantes também. Mas, tipo, vem, simplesmente vem. E aí, quando você não, não, não sentiu da primeira vez, você pede para assistir a cena mais uma vez. para você sentir. É a obrigação sua sentir. Não só entender, sabe? Porque você sentindo faz o outro sentir. E é o nosso trabalho. A gente deixa essa impressão de que o outro em si, sabe, vai vai, vai levar isso. É um condutor, né? Quantas vezes as pessoas ouvindo a nossa voz, tipo, sentiu raiva ou prazer, sabe? Ou felicidade, ou tristeza, ou excitação. Isso também acontece. Né? Então, isso aí. <risos> chora aí pra eu ver. é tá falando em chat aí. Exatamente. Ele disse, isso. Se você é ator, chora aí pra eu ver, que eu vi muito isso, né? É lente. Lente. Em se... povo, povo é, é complicado de entender. Então na Beatriz, é né? Só atriz. Cara, você tem que ver. <risos> você tem que ver esse menino fazendo um TikTok. Eu posso falar esse nome aqui? Pode. Posso, né? No YouTube que não pode. Eu, infelizmente. O TikTok que ele fazendo a, menina, a, a moça que falou que... Que... Tinha feito a novela Maria do Bairro. Eu não quero Silvio Santos. Nossa, esse menino... Meu Deus do céu. Eu também escolhi a tia mãe. Hein? Me nota. Eu sou uma maravilha. Outra de verdade. Né, show? Shaw é a melhor de, de Euphoria. Show é quid. incrível. Show fica fazendo as coisas... Eu tenho notado as coisas.
2: (risos) Tipo, a maquiagem
1: borrada.
2: Nossa, ela toma... Fiz
1: desempreguete também. (risos) (risos) Eu eu tenho 10 anos... Por aí. (risos) Pra te contrair, né? Ah, eu, hein?
2: A gente tava falando sobre minoria ainda. E... A gente... De uma forma ou outra, a gente compreende que dubladores são, de alguma maneira... A minoria. Porque muitas ah. pessoas não compreendem que ser dublador é ser artista, é ser ator. Ah, tá. E uhum. falando sobre dublagem, como foi a adaptação para literalmente começar a fazer um, um home office ah. na pandemia?
1: Que nem aquelas... Eu tô que nem aquelas pessoas que, tipo, oferecem cartão na rua, né? Tipo, quer fazer cartão? E todo mundo diz não, né? Aí na hora que a pessoa fala assim, quer fazer cartão? Quero. Aí, tipo, eu não tem responder que eu nessa parte. <risos> tô brincando. Pelo amor de Deus. Talvez seja a coisa mais fácil de responder. É... eu Tô vendo que não é mais fácil. Mas tudo bem. <risos> Cara, foi muito frustrante. Foram dias de, de... de muita lamúria e... E de pesar também, sabe? Do tipo, onde eu via as pessoas retornando e, e fazendo algumas coisas de casa mesmo. E criando improvisos que sustentassem o retorno à improvisação. E tipo, nada dava certo. Eu colocava pilhas de cobertor por cima. Me isolava no canto da sala. Ligava no computador porque não tinha um segundo. Computador, quero dizer. Eu colocava um microfone que inclusive a foto... Fox do Brasil enviou para mim confiou em mim, sabe foram, foram meus padrinhos nisso eles perguntaram, eles foram é, sensíveis ao fato de eu estar me guardando em isolamento e que tipo não conseguia gravar não tinha como gravar e o que é mais louco é que tipo às vezes as pessoas tomam a identidade e a vida, o rumo que os atores de Hollywood tomam principalmente o financeiro e pensam que a gente é afortunado a esse ponto né, só para lembrar que a dublagem é parte de um é parte integrante de, de uma resistência no Brasil é parte da cultura e a gente sabe como a cultura é tratada nesse país exatamente então sobreviventes né é, digo puramente a gente não tem eu, eu não tenho nem nunca tive plano de saúde eu não tenho amparo legal de ser contratado com carteira de trabalho nunca tive carteira assinada na dublagem porque é um trabalho que vulgarmente pode ser chamado de freelance a gente não é contratado por produção nem nada disso. A gente tem notas contratuais. A gente assina por produção, sabe? Como agora tem sido feito inclusive na, na TV aberta, né? As pessoas agora estão sendo deixando de ser contratadas e vão assinar por obras específicas, né? Vão ser contratadas uhum. daquela obra, daquela produção e fazem e tal, estão asseguradas ali. Então tipo assim, hoje, eu acho muito importante isso para vocês também. Hoje eu estou contribuindo para o meu INSS. Sabe? Porque eu não sei, em tempo físico da minha vida, até onde eu vou. Eu não sei. Às vezes eu fico negligenciando o fato de me tornar velho. Mas e se eu me tornar? Eu vou pagar para vir. Eu vou chegar lá completamente desamparado porque eu não tomei uma atitude quando eu era jovem. Então assim, eu não tenho amparo nenhum. A parte da minha paixão, do meu amor do que me move, a dublagem não te dá segurança nenhuma. Nenhuma. Você vai construindo a tua carreira o fato de você se desempenhar bem é o que vai te conduzindo, é o que vai expandindo, é como um jogo que você vai desbravando. Agora do tipo achar que ah, porque você é, é, é fez isso ou porque você é amigo de alguém você vai conseguir. Não! Não! Primeiro que você se associa a forma de um. E, e você não pode ser, tipo, uma, uma coisa que destoa ou alguém que sabe imitar voz ou propriamente alguém que sabe ler um texto rápido se você não carrega o, 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 no seu DNA artístico, aquilo que ele traz com ele é bagagem, sabe? Pessoas que, se, tipo, se graduaram, que passaram anos em faculdade, que são parte de Hollywood, Bollywood, o que for, sabe? Gente que, tipo, tá no cinema internacional. Então não é somente ser voz. Nunca vai ser só. Ah, ele é a voz, ele é a voz, sabe? Porque a nossa responsabilidade é continuar o trabalho. É, é dar sequência. É representar, nós somos representantes. Inclusive, você tem um tempo para ouvir a palavra do Homem-Aranha? Então, a gente gente vai levando isso de porta em porta, sabe? Tem, né? Então, como a gente faz, né? Porque, tipo, se você não cria uma reserva daquilo que você tem, se você é negligente, sabe, com as coisas que que surgem, porque a gente ganha também pelo que faz. Se a gente não faz, a gente não ganha. A gente não tem contrato. Então, sabedoria também, né? E, E e eu tô nisso desde os meus 14 anos, eu tô no ano que eu vou fazer 31 metade da minha vida, metade da minha vida dedicada a isso, sabe então assim sobre sobre o retorno foi gradativo eu não fiz ainda né eu não retornei a nenhum uhum. estúdio é, eu não posso falar sobre o amanhã, mas eu tô aqui agora, então agora eu digo que não retorno sem vacina eu não volto porque não sou só eu, sabe? Eu sou guardião da vida do, do, dos meus pais e do meu irmão. E se eu cair, não vai ser ninguém que vai me ajudar a levantar, sabe? E como eu disse, nem plano de saúde é, eu tenho acesso. Aí eu vou ficar o quê? Num corredor. A Deus dará, sei lá, numa UPA. Uma unidade de pronto atendimento. Não só você, uma, A uma família isso. também
2: pode passar por isso.
1: Uma família? Com é. Uma família, saca? Então, assim, foi o que eu falei. Mais cedo. Não sei se o pessoal que tá aqui agora ouviu eu falando mais cedo. Mas... O quanto você ama dublagem? O bastante a ponto de ter pausado tudo que eu estava fazendo. Sabe? Eu estava trabalhando todos os dias. Quase que o dia todo. Produzindo. Num período fértil. E de repente parei três meses completamente. Minhas contas não pararam. Tudo parou. O mundo parou. Não parou por causa de mim ou por mim. Ah, meu Deus! E ele ficou assim. Porra, sou o rodapé da onde o topo alcança. Mas foi todo um processo é, de construção. Logo depois o meu pai é, é, desmembrou, vamos dizer assim, a dispensa daqui de casa e criou um, um uma espécie, eu chamava de, de. de toca, né? De uma. de uma. Uma cabana de madeira. E... Onde eu não conseguia ficar de pé, mas eu conseguia ficar sentado direitinho dentro dela. Uhum. Entra... Me abaixava pra entrar, fechava. Meu pai fez uma porta. Meu pai é marceneiro reformado. E... Eu ficava lá. Não tinha ventilação e tal. Colocou espuma. Foi todo feito um revestimento. E... Fui. Sabe? Não tinha como colocar um ventilador. Não tinha como colocar uma ventilação, então ficava naturalmente é, seminu, <risos> né? Ninguém tava vendo, eu comigo mesmo, de tanga, suando como se estivesse numa sauna. Mas ali, produzindo, sabe? Sendo voz da realeza. Sendo voz de, de gente incrível. Sendo o próprio Homem-Aranha. Inclusive a própria Disney. A Disney é, esperou pela gente. Caraca. Sabe? Esperou a gente. Esperou a gente se construir em casa ou numa outra condição que fosse para continuar os trabalhos dela, que, que, porventura, se tornaram engavetados até o ponto da gente estar tá pronto, sem poder se arriscar. Foram poucos, mas, principalmente, a, a, as, as grandes empresas foram bastante. Mas as pessoas que foram por nós, sabe? Pouquíssimas. E aí que começou a queda de máscaras, né? Ídolos, amigos! porra nenhuma. <risos> Amigo é pai e mãe. Eu sempre ouvi isso. Sabe? Mãe falando, batendo no peito. Teu... A tua amiga sou eu. Não é ninguém lá fora, não. Sou eu. Se você cair, sou eu. Se tu ficar doente, sou eu. Sabe aquela coisa de mãe e de pai? Verdade. Em Deus ou mesmo o mundo lá fora? Botam lá no pedestal. Aí vocês vão ver uma coisa. Amigo é pai e mãe. Se seus pais não são os pais ideais, sempre tem todo um conjunto, pô. Tem irmãos, tem melhores amigos mesmo, gente que anda com você, que te segura. Tem uma avó, tem um avô. Observe as pessoas que são realmente por vocês, sabe? Exatamente. E hoje, aqui nesse espaço, eu tô, eu tô é, gravando de um estúdio profissional, mas é, é, foi construído, sabe? Um, um outro cômodo, onde eu tô aqui cercado de um revestimento. Hoje mesmo eu tava gravando também por, por uma, por uma, pra uma, um importante estúdio, né? É, uma importante distribuidora. Tô gravando pra Disney, tô gravando pra Netflix, pra Amazon, pra TV Globo, pra, pro Globoplay. Pra tantas bandeiras, sabe? E outras também que eu não posso falar. Tudo aqui. Fiz Homem-Aranha, comecei temporada, terminei temporada. Fiz teste, passei em teste. Uhum. É... Fiz protagonista, fiz coadjuvante, fiz participação. E tudo bem. Eu começava a gravar, eu terminava de gravar. Obrigado. Saca? Então, é é sobre sobreviver. E é sobre se manter fora do padrão. Porque hoje, tipo, tudo é é política, né? Ah, porque se você não tá fazendo o que os outros estão fazendo, você é da direita, você é da esquerda. Eu sou do meio, eu sou do centro, eu sou da reta, eu sou da frente, eu sou do alto. Sabe? Para o alto e avante, né? Como como diz. Então, assim... Graças a, graças a Deus. Graças a Deus tá tudo, tá tudo firme e forte. Tá tudo... Seguindo em frente. De verdade mesmo. Aliás, se você vir aqui, ó. Eu vou virar solenemente aqui do lado do meu microfone aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar. Vai tremer, mas não sou eu tô tremendo não. Ó quem fica aqui me olhando, ó. Lindo. Ó. Atrás do meu microfone fica ele, ó.
2: Lindo. E Carpenters ali que tá eu tô o... vendo.
1: É, ali, ali é o... É o... É o, altar. O, o álbum. É, Lindo. o meu altar. É a minha música favorita dos Carpets, Rainy Days and Mondays, Tem ali um Muxu guardando <risos> a mim, um grilinho bem em cima do quadro, e aqui um Irley Versa lá. Não sei se dá pra ver direitinho. Acho que, dá. que não dá, é, não. Dá. Lindo. Ah. Isso?
2: Coisa linda. Você tá dando pra ver? Muito hormonal. Não tô vendo é nada, tô vendo Michelangelo. Nada. O Belson. O
1: Michelangelo, irmão. Pra mim, tanto faz.
2: Nossa, muito bom.
1: Todos eles vivem em mim. Vivem em mim.
2: Vou ter, vou ter que te dar um carro do Baby Driver. E
1: aí, cara. Só no Roland. E aí? Ah, meu Deus, falha nossa. Eita!
2: vou comprar um carro da Hot Wheels e vou te dar só que tem que ser exatamente baby igual driver. do Baby Driver
1: nem me fala Baby Driver é, é tendência
2: ah muito bom Bahia.
1: Apaixonado. agora B A B I Baby às vezes a gente também é um homão da
2: era né ele fez meio uma merda aí mas tudo bem
1: <risos> é disseram disseram que Alguns disseram que não, isso e aquilo e... Enfim Angélica Oliver Minha baby Saudade Minha família
2: é toda em peso Quem Olha batom?
1: isso
2: Agora eu quero Abrir para perguntas Quem do chat Pode Opa! mandar pergunta que é isso aí
1: Estou E aí Sara Aqui é o seu esperando. amigão da vizinhança
2: gente bonita, muita gente bonita no chat.
1: Muita. Salve, salve. Nicolas Becker! O nosso Aremac, canal especializado em Homem-Aranha no YouTube aqui presente. Caraca, que honra! Obrigado, meu amigo. Esse é oh. brabo, hein? Gente, Aremac HD. Vamos, vamos, vamos junto hein? Vamos fazer maratona lá, que só videozão. Um dos únicos canais hoje de, de resistência. Oi, Sofia. Sofia, né? Sofia! Deu Agora que Que é bem Sofia. Meu Deus. Cuidado, Minha amiga. Aqui. Cuidado, é, Sofia, Sofia é nossa. É coisa nossa. Você pretende dar curso de dublagem? Ufa. Essa é boa. Você pretende dar curso de dublagem ou dirigir alguma dublagem? Eu dirigi dublagem. Eu, eu... Foi quando que eu fiz isso, gente? Um tempinho, vocês não sabem o que eu dirigi, dirigi de férias com ex, misericórdia. Meu Deus, rolê aleatório. Foi e intenso, foi intenso, não pelo conteúdo em si, mas porque foram, acho que quatro ou cinco temporadas juntas, tipo, um, uma retrospectiva, então eu caí de, caí de gaiato, saca? Foi bem punk, eu pensei até que fosse morrer, porque foi muito pesado, assim, não digo conteúdo não, eu digo de, de... De realização mesmo, cara. Pô, muita coisa pra fazer, muita gente. Nossa. Pra um primeiro trabalho foi frenético. E sobre dirigir, eu, eu eu achei bem legal. Eu gosto, eu gosto. achei acho ah. legal, mas eu não sonho, propriamente. Não. Eu, tipo, fruto de um acontecimento. Sobre dar aula, eu dei aula uma vez também. Cobrindo a classe da Laís Macedo, que tinha me chamado pra ser um, um professor convidado. Eu falei, será que isso é pra mim, gente? Porque eu tava explicando. E aí, isso e aquilo... E não sei o que, e tal, eu fui falando, 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 falei falei cinco minutos. Aí eu falei assim, alguém tem alguma dúvida? Aí a menina. Falei, você, meu amor, o que está acontecendo contigo? Aí ela. Eu não entendi nada que você falou. <risos> Puta. Aí eu falei, acho que não é pra mim, isso não pode professor, não. Eu tive uma dúvida, passou assim, eu falei... Alô, alô, graças a Deus. Aí eu falei, (risos) ah... Mas fui até o final. final. Já teve foto de turma. Depois eu mostro. Ah, ó.
2: A Cris perguntou. Ah, Qual o momento mais marcante da sua vida?
1: Mais marcante? É. Ah, esse. É esse. Esse todo que eu tô vivendo. É muito marcante. Sabe por quê? Porque é é um divisor de águas. É um renascimento sabe é, Eu morri para o mundo velho, estou nascendo para o mundo novo, para o novo normal. E nesse mundo não cabe muita gente como eu pensava que cabia no outro. É verdade. Não, não sobreviveu metade da gente que, que eu tinha viva comigo. Eu não digo nem de morte física, não. E... É isso, esse momento é muito marcante. É muito marcante porque eu estou indo contra a correnteza também. Eu não tô fazendo convencional, eu não tô, eu não tô flexibilizado, sabe? Eu tô quase um ano dentro de casa e, tipo, como é que a gente faz para não surtar, para não enlouquecer? Sim. Como é que a gente faz? E, e, tipo, eu namoro, né? E, tipo, minha relação tá pausada fisicamente porque eu acredito na vida. E eu não fui feito para me, para me lançar junto do outro como se fosse uma arma. Eu tenho que ser cura, não arma, não destruição. Eu nunca sei quando que eu posso fazer isso pro outro. Mas hoje, com a identificação de tudo que tem acontecido, eu penso que... eu tô fazendo meio que o certo, sabe? Mascou muito, com muito. Tipo, no um momento também que eu vi todo mundo voltando a trabalhar e tipo... eu não fui, eu não ia. E como você faz? Se você precisa disso também pra se manter. Então... A área artística é meio ingrata no, no, nos aspectos, sabe? Porque é feito de gente. Eu acho que é muito importante, até para quem, quem sonha com dublagem também, entender que é uma função que, assim como qualquer outra, é feito de gente, sabe? Você não pode tomar uma direção baseado por exemplo, em mim, é que me importo com quem está chegando, que louvo é, quem está dentro, que celebro a vitória do outro. Porque não é isso.
2: Não Inclusive, é isso. Netflix, não parabéns é pela atitude de esperar todos os dubladores.
1: Inclusive, Disney, parabéns. Inclusive, Globoplay, Globosat, Grupo Globo, principalmente. né, Que, que tem mantido toda a ordem de, de gravação remota também. Inclusive, acabei de gravar. É, fiz há pouco tempo. Aliás, já foi transmitido logo depois da novela das nove atual, A Força do Querer. A Cor do Poder, é, que foi uma minissérie que passou na Globo depois da novela das nove, em quatro capítulos, está disponível em seis capítulos originais no Globoplay. É muito bom. Eu fiz o protagonista. E é, eu fiz de casa. Eu fiz daqui. Sabe? Eu tenho voz. Sabe? E sim, eu posso ser ouvido. E é uma, e é uma vida além de, da vida, né? Então, assim, muito obrigado realmente essas potências, essas forças que, que entenderam que a gente está vivendo. Porque a gente, a gente, depois que passa, é que nem você envelhecer, você ficar mais velho, mais maduro, você vai entendendo que, tipo, porra, realmente, algumas pessoas foram tomadas pelo desespero. Não sabiam o que fazer e, de fato, demonstraram isso. Desespero. Sabe? Se tornaram negacionistas, se tornaram babacas, se tornaram é, é, corrompidas, vendidas a dinheiro. Vendidas a necessidade, porque todo mundo tem necessidade, parece que só elas que tem. Sim. E... Sabe? E a gente tá aqui, né? E, tipo, tem gente que entendeu isso. Eu até falei isso para uma entrevista que eu dei para revista Preview. De cinema. E eu falei assim, no justo momento que a gente tinha que se unir e se tornar um, de muitas formas, separamos. Aí eu botei. Falhamos e de fato falhamos, mas é importante é continuar da mesma forma que numa guerra você não vai ser um alinhamento, você vai se dividir, vai entrar nas trincheiras e Deus nos livre de entender isso em prática, é só tomado pela pela história mesmo, né mas você não pode ficar parado, porque senão vem alguma coisa e te pega se vira alvo, então você tem que se separar por mais que você tenha um amigo do lado e é o que eu disse é a luta de nossas vidas, sabe e é menos difícil do que você possa imaginar, sabe então, assim, eu acho que mais difícil do que me manter dentro de casa é justamente lidar com essa gente que quer ser feliz antes de mais nada, sabe? É, com essa gente nojenta que, tipo, usa do corpo perfeito como se fosse um escudo pra dizer eu sou jovem, sou atleta. Se pegar, ih, dá bom, tem plano de saúde. E se de mais a mais acontecer, toma um remedinho e acabou. E daí que vocês... É. São, que são, vocês não são nada, vocês são só sacos de ossos pra, é, é, colocados em forma humana cara. vocês não vão viver pra sempre não, ninguém vive pra sempre Tem um gente dia, que isso tem vai que ser uma memória, né mas não aprende não, viu e é muito importante a gente deixar isso pra trás é. essa luta em terminar ah, o ser humano tem que se tornar alguém melhor ah, o mundo tem que mudar, não, vai, não vai vai ser daí pra baixo, agora você pode porque quando você entende que o que você pode mudar é o teu mundo você passa a contribuir para o mundo em geral. Sim. Essa ideia de querer mudar o outro não adianta, não. É que nem você quer mudar quem você tem do teu lado, quer construir a imagem, da, a visão perfeita de quem é, é seu pai, sua mãe, seu namorado, é, seu amigo. Ah, é do jeito que eu quero, são minhas regras. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Então, assim, vamos para cima, avante, Vingadores. É isso aí. Deixa eu ver outra pergunta
2: aqui. Minha mãe perguntou eita, sumiu a pergunta. Achei. Você tem algum sonho que não tenha realizado dentro da sua profissão?
1: Bom, muito boa pergunta. Na verdade, os meus sonhos se despertam conforme eu avanço as casas, né, nesse tabuleiro todo. O que eu penso é que eu sonho sempre com a continuidade. De poder continuar sendo gente que eu já fui que tenho sido há um tempo como por exemplo o Tom, eu, eu anseio continuar os projetos dele porque a parte de fã né, é, ou melhor, a parte de 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 estar tá dando sequência às coisas que ele tem a imagem e eu dou voz eu sou muito fã então sonho, eu acho que é eu acho que justamente as pessoas não experimentem tanto do que eu experimentei quando eu comecei sabe um cara vindo de um lugar pobre sem vínculo artístico nenhum, não era filho, não era irmão, não era neto de artista, pouquíssima bagagem, muitos sonhos. Aliás, o que eu não tinha de bagagem, eu completava com os sonhos. E, tipo, rejeitado a roda, sabe? Tipo, tratado realmente como mais um. Eu era mais um. Né? Quem não é mais um em determinadas coisas? Quem não é mais um em, em tantos pontos da vida? Mas, sabe, e... e como não eu acho que o que eu sonho, eu sonho mais para os outros do que para mim é o que eu disse para você alguns acontecimentos na minha vida acho que zeraram sabe o meu ponto de acontecimento porque eu acho que eu tive mais do que eu merecia sabe e o homem aranha veio selando isso então assim eu sou só grato eu acho que as pessoas o que eu, o que eu gostaria o meu sonho é que tipo as pessoas tivessem um direito e espaço de que tomado isso como uma coisa que elas realmente precisam para viver como foi comigo Esse desassossego, essa coisa de que eu não conseguia mais respirar um um oxigênio puro. Era metade oxigênio e metade dublagem. Porque eu precisava disso pra viver. É como se tivesse sido uma coisa que eu precisava fazer pra continuar vivo. Assim. Fulminante, quase. Então eu sonho isso porque eu sei que igual a mim tem muitos outros. Tipo, elas e os sonhos delas, acabou. E um monte de gente falando que elas não são capazes e que é muito difícil... E que é impossível. E que elas não têm voz disso. Que é pra arranjar um trabalho de verdade. Então o que eu penso é justamente isso. Sabe? É. Que elas têm o direito de sonhar. E mais do que isso, de realizar. Que bom. Profundo. Ai, você não viu nada.
2: Uhul. <risos> Ih, rapaz. Sumiu da tela. falta pra gente o Ih, E rapaz, F. Opa. De novo.
0: E <risos> Ele sumiu. Tá bom. (risos) Como? Yeah. Oxi,
2: sumiu. Cadê o Willi? Acho que voltou. Só okay. meu deus, o que aconteceu?
0: Eita, pronto. Voltamos. eu Agora eu sumi. Cenas de <risos> caos. De desespero.
1: <risos> eu vou tomar um eu chazinho te... de sumiço. Hum. Tomei. Deixa eu ver umas perguntas aqui. Uh... Vamos, ler, vamos ler os comentários das pessoas que estão aqui tranquilas e calma. Gente. Conversa com a gente quanto uhum. isso, Luan
0: Inferno! Desculpa!
2: <risos> é minha primeira vez fazendo isso. Ah. <risos> uh... O que você Verdade acha minha. O okay, que ele falou? Me perdi.
1: Imagina o país inteiro assistindo em TV aberta de volta ao só Nossa. De cidades de cidades que tem. É isso. É uma mesmo. A ideia de que estamos, estamos seguindo, sabe? Batendo as portas das pessoas. Eu acho que dublador é muito missionário, sabe? É um servidor público, né? Porque serve publicamente, tipo. É um missionário. Sabe? Isso.
2: É, é. A Cris perguntou o que você acha dos fãs de todas as idades que admiram o teu trabalho.
1: Ah, agradeço pela, pela apreciação, acima de tudo. Mas vocês são meus amigos, vai. Eu acho que fã distancia tanto. Acho tão... Sim. Eu, se, eu sempre observo assim, fã, fã, ídolo, é normal, é, é um complemento. Mas eu sempre prefiro ser muito mais enxergado como um amigo de vocês, sabe? Aquele que tipo, sei lá. Se tiver um, um momento com vocês, a gente vai levar um papo, vai ter um direcionamento e é tipo a gente vai se construir de alguma forma. Eu rejeito muito o termo fã pra mim. Não que eu não tenha e não que eu não seja fã de ninguém. Pô, que isso? Eu sei. Mas no tratamento em si, eu não falo, ah, pros meus fãs, nossa, acho tão distante. Sabe, parece que eu sou uma coisa muito aqui em cima e os meus fãs estão aqui embaixo. Ah, não, porque os meus fãs... Não. Se é para generalizar e botar no plural, eu digo os meus amigos, os meus amigos, os amigos que acreditam em mim, que me apoiam, que andam comigo. Então, assim, sobre os meus amigos de várias idades, nossa, é basicamente isso mesmo. São pessoas que se tornam parte, amuletos na minha vida, sabe? São pessoas do qual é, são muito mais do que termômetro, visto que eu sou artista no país, mas são parte de, de, desse ar que eu respiro. Sabe? São os indicadores de que alguma coisa vai bem ou não vai tão bem. E é para elas e por elas que tudo isso eu tenho levantado e tenho feito, sabe? E... amo essa ideia de falar para todos os públicos, sim, tipo... me construo mais e mais em abdicação sobre ser alguém que pode servir como um exemplo maior. Não digo completo, porque completo ninguém é. Mas de ser alguém que, tipo, é... não por vestir uma coisa que deveria ser, mas porque naturalmente eu não bebo, eu não, eu não acendo cigarro, eu não faço uso de nada ilícito sabe, eu, eu eu sabe, eu sou sei lá eu posso dizer que eu sou completamente livre de preconceito mas será que eu sou livre de todos os preconceitos sabe, porque o ser humano é muito louco, né, será que tem alguma coisa que eu fale eu tenho preconceito com política Tá, tenho... ah, justo, todo tá. mundo tem ah, pera lá, né Nojo, nojo, mas também justificável, também, né? Exatamente. Aí não é pô, aí não é nem preconceito, é conceito pré e pós, é tudo. Tem um nojo na política brasileira nojo. E. Só isso. Sou, sou uma pessoa de dentro de casa, Homem-Aranha dentro de casa. É, é, é muito bom ser Homem-Aranha dentro de casa.
2: É muito bom.
0: É
1: bom, porque você não deixa de ser herói. É consolidar o que tipo você só é quando tá lá fora. Existe uma vida dentro também, porque dentro de casa você volta pra dentro de você também. Sim. Esse processo todo tá sendo de redescoberta, sabe? Uhum. É... Enfim. Você tá é. com tempo ainda? Candidato, considerações finais, nosso último minuto, aqui nosso último uh. bloco. Não, Boa pode noite. falar, pode falar, pode <risos> falar. Ah. Tem, tem, mais, tem mais dois minutos.
2: Aí me quebrou.
1: Uns 5, 10, 15 também. Tá, pra você, pô. Sinceridade,
2: hein? Ó. Ah. A Sophie perguntou... Quais Sophie. as dicas que você daria pra alguém que quer ser, dubla... ser dublador ou ser ator? Mas eu... Tipo eu.
1: Ah, mas eu também sou. Pode não parecer, né? Já que eu Porque sei. eu sou tomado por uma figura tão extravagante, né? Mas eu sou tímido, eu sou, eu sou daquele tipo, eu sou tímido num nível que quando eu pegava ônibus, né, quando eu subia num, subia, subia é muito bom, né, tipo o ele <risos> vai por cima do ônibus, mas quando eu entrava num, eu ficava torcendo, porque eu sentava lá atrás, que eu achava mais confortável, mais distante dos outros e tal, eu, eu ficava torcendo pra alguém levantar junto comigo, falei, ai meu Deus, vou ter que levantar sozinho, todo mundo vai olhar pra mim, nesse nível, nesse nível. Eu sou muito tímido. Pode não parecer, mas eu sou muito tímido. E isso foi feito por essa terapia imensa que é, tipo, estar vivo e estar se reconstruindo. Mas eu fiz parte de uma... Eu nunca falei, acho que falei sobre isso. Mas... É, meus pais acreditaram que eu poderia, talvez, ser parte da TV. A idealização que talvez eles pudessem ter era basicamente isso. Tipo, algumas pessoas falaram, pô, faz ele é entrar num rumo onde ele pode fazer comercial né, O um menino bonitinho Isso e aquilo né? é, Conforme eu fui avançando eu via duas coisas Um lado A e um lado B Cara, vai fazer malhação E outra, se inscreve no Big Brother Brasil Obrigado, gente mano. Vai de camarote é... Camarote O Willian tem 30 anos né? <risos> Não, gente, eu não tenho fãs Eu tenho amigos <risos> <A minha> aliação... <risos> Que é basicamente isso E... Pô, eu fiz parte de agência, mané. E, tipo, todo mundo parava pra pra fazer uma ação. Tipo, tinha que decorar um texto e era filmado. Eu ficava passando mal direto. Uma vez chegou uma carta de seleção do tipo, você continua no processo, eu quis rasgar. Meu Deus! Porque eu morria de medo. Porque eu passava muito mal. Meu estômago trancava e, tipo, eu ficava desesperado, eu ficava... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus. Eu ficava, não dormia, eu... travava, é que é. travava, travava. E aí o que que eu fiz? Eu fui buscar uma solução e tipo, respirei fundo, falei é o que eu quero, bom, não quero aparecer, eu quero isso para mim. E daí eu via que tipo fazia tanto, tanto contraste, sabe? O fato de eu estar ali e tal, tipo, será que era por mim? Será que era por uma coisa que eu acreditava? Também. Mas foi uma ponte. Quando eu descobri que a dublagem era uma função de cunho anônimo, que você podia fazer tudo o que você pudesse fazer. Contribuir do jeito que você pudesse. E que você não aparecia. Porque eu venho daí. Hoje as pessoas querem ser dubladores pra fazer entrevista, pra pra ter uma legião fandom, pra ter... Nossa, eu venho de um tempo onde, tipo, eu, eu rejeitava totalmente a ideia. Eu queria ser dublador. Eu não queria ser figura pública. Eu queria ser dublador. Hoje é totalmente oposto, é claro. Hoje eu sei que eu sou a figura pública. Hoje eu sei que, tipo, pessoas andam comigo e acreditam em mim. Hoje eu sei, né, que essa coisa do fã existe. Hoje eu sei que eu sou ídolo para algumas pessoas. Hoje eu sei. Mas eu não venho dessa construção. E muitas pessoas se frustram porque falam, ah, eu não consegui, ela é panela. Porque elas se constroem nesse raso. Uhum. Sobre uma, uma coisa que é tão funda. E interminável, porque eu não tô nem perto de estar na metade daquilo que assume-se o meu nado. De cima pra baixo, eu nadando, pra, pra, pra conhecer o fundo disso, pra dizer, caramba, eu fui lá. Eu não tô nem na metade, tendo 15 anos de dublagem. Nossa, que cara simples, que cara humilde, que cara, que coisa boa. É verdade. Não é forçação de barro. É a mais pura verdade. Eu não conheço solo desse imenso oceano mas já passei por tantas criaturas fantásticas e tanto tubarão de boca aberta que olha sou um bom nadador até aqui estou, mas é isso e é uma uma lida, é uma sobrevivência é uma lida, é uma sobrevivência sabe, que você tem que vencer só pra vocês terem uma ideia isso eu já falei, tenho falado várias e várias coisas por aí várias vezes, aliás, sobre isso mas tipo, hoje eu tenho um amigo na dublagem que quando eu Eita. E tipo, essa pessoa dirigia, eu peguei no estúdio e tipo, eu, totalmente assim, sem graça, deslocado, não conhecia ninguém. Eu sabia que aquela pessoa era o diretor, eu levantei, eu falei assim, falei o nome, é, desculpa, assim, desculpa, licença, o senhor pode me ouvir? Não, escalo novatos. Na frente de todo mundo. Caraca. E eu, eu, quis chorar, me deu uma vontade imensa de chorar. Virou as costas pra mim. Eu nunca tinha feito nada para essa pessoa. Eu tava conhecendo ela ali agora. Aí eu, os olhos cheios de lágrima, né? Com um nó na garganta, eu falei, tá, desculpa. E hoje essa pessoa, ela não tá dirigindo agora, que é grupo de risco.
0: Uhum.
1: Mas fazia questão de me escalar em tudo quanto era projeto. Me fazia questão de colocar. E... e a, gente, a gente meio que se tornou amigo, sabe? E nos tornamos amigos. É um ídolo meu, até. Né? E hoje eu sou praticamente uma das únicas pessoas pra saber como é que ele tá. Caraca. Então a vida é basicamente isso, né? O teu hoje diz muito sobre o teu amanhã. Muito. Porque tudo isso é parte do ontem, né? É o reflexo e a forma como o mundo gira. Só seja. É. Só seja. Primeiro que você não leva nada, né? Uhum. Leva nada. Não se leva. Então, cara sabe, a melhor... o melhor da vida é aquilo que a gente não vê, mas sente, é a melhor coisa, quem convive com isso, e isso exemplifica o porquê que eu tô há quase um ano dentro de casa também, passando aperto, alguns, não tô falando que tá faltando comida, não tô falando que eu tô com conta atrasada, mas eu tô falando nessa revisita diária, da transformação, do ser casulo, deu borboleta voando, com algumas plenitudes de ser borboleta e ter que voltar e entender que eu tinha que voltar a ser lagarta, Tinha que voltar a ser casulo. Eu tinha que me proteger, entrar de novo, me desconstruir. Bora, volta. Chega de ser borboleta. Volta, não pode mais ser borboleta, não. Ninguém mais pode. Tem alguma coisa aí querendo matar a gente aí fora. Volta a ser lagarta. Dane-se, se se vira. Não vai ser você somente que vai ter que voltar pro casulo. Então é isso que eu tenho pra dizer. Isso, Yuri, o mundo dá volta. Enquanto a gente anda, o mundo gira mesmo, né? E tipo, vocês percebem que nem todo mundo para de pé, né? Porque às vezes o giro, o rodopio do mundo faz cair. Então vão reparando mesmo quem é por vocês, quem é contra. Porque na vida ninguém precisa ser a favor da gente, ser de fã clube, ser dizer que ama, nem que gosta. Mas respeita, coexiste, sabe? Convive com as diferenças. E a gente tá falando dessa live toda, sabe? E e pro resto, gente Eu só posso dizer isso pra vocês A gente se se pendura muito nesse lustre De, ah, e se eu não for aceito? Ah, e se eu não tiver amigo? E se eu não acharia minha roupa legal? E se eu não me adaptar a nenhum grupo? Faça você o próprio grupo Faça você a tua própria ideologia As coisas que mais deram certo na vida Foram de pessoas que foram contra a correnteza É isso aí Sabe? Toma um exemplo de, de Cristo Tão desacreditado e pregado numa cruz Por ser bom e que foi tudo contra, foi contra tudo o que disseram que não era para ele fazer, porque o bem é assim, combatido desde o começo do mundo. Sim. Você não pode fazer nada para ajudar ninguém, você não pode levantar ninguém. O morto segue morto, ressuscitado não será. É isso aí. A fome que você sente não vai ser parte da minha transformação, da minha multiplicação. O rosto, o tapa que eu dou, quer dizer, o, 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 o rosto que eu <risos> dou ou tapa... Tá rindo, né, Luana? Né? É, você acerta, na quando você Eu te amo. é um errozinho, você... É, e aí que você é o mundo, Cruella. Não, mas a parte da brincadeira... É isso. E a vida, normalmente, é isso. Você viver pra fazer o certo, você viver pra fazer o bem, você viver pra se sacrificar, você viver pra se doar e você acabar pregado numa cruz de uma forma ou de outra. É. E Jesus? Então... Muito mais vivo do que todos nós juntos, ainda. Firme e forte onde, onde ele segue, do nosso lado, dentro de nós, enfim. É isso aí. Como assim? Cara, tá rolando um furô no chat, tá um troca Pô. de zap, de troca telegram, zap de, 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 do nada. de Instagram. <risos> Eu tô aqui, alô, dois por um real, dois por um real, três por um real, <risos> parar três por um real, três por um real, três por um real, ah, entrei no jogo. Tem vamos lá, alguma vamos pergunta? Por
0: exposição. Exposite,
1: exposite, bora, bora, Expose! Ih, o Celos
2: tá aqui. <risos>
1: Eu aqui falando a minha igreja e a igreja congregando. O que, que disse aí atrás, irmãos? Vem aqui pra frente <risos> entregar sua vida a ele, a ele. <risos> se Idêntico. Cê, se vocês puderem também dar uma contribuição, a gente agradece. É verdade. A igreja de hoje. Igreja de hoje tá difícil também,
2: hein? Eu não vi, Eu Celos. Eu sou da igreja,
1: da igreja não, porque Cristo não tinha igreja eu sou do, do, da presença de Cristo, porque igreja pra mim é Cristo Cristo pra mim é, é, é igreja salvo alguma eita poções, ótimo, né? eu, não, eu não sou agrupado acho que a igreja tinha que ser mais do que Jesus realmente é, pregou, né, amai-vos uns aos outros e é isso gente, eu tô em slow motion, nossa, tô parecendo stop motion <risos>
2: Esse daqui é meu computador desesperado.
1: Ah. É. Entendi. Que... Vai hackear eu ou nada, seu, ou, ou, seu filho. Vai hackear nada. Aqui é não.
2: Meu pai falou isso: religião oh, não salva. que oh,
1: isso aqui há um tempão. Há um tempão. Isso, Ih. papi. Isso aí, papi Vinícius. Isso. Religião não salva. Que salva é. É, 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 é o que você tem dentro de você, é o principal condutor, né? É, é a tua declaração, né? Ao. A, não diga o imposto de renda, mas ao imposto. Eita, bobugou o áudio. De tipo, você declarar, de fato. O que, que você fez, né? O que, que você tem feito, né? Você tem vivido para os outros, né? Uma coisa que eu falo muito aqui em casa, né? Que.
2: O, índio, o áudio sumiu. sumiu
1: Pelas pessoas. E eu digo assim, se você tem pouco pra fazer Mas esse pouco É tudo que você pode fazer Então você faz tudo Você está fazendo tudo que você pode Né? Sim De verdade É isso aí Não importa, diz Sarah aqui no no, no chat Quem salva é Jesus É isso aí, de verdade E e tem quem acredite que é Oxalá que vai salvar Hum. E Oxalá vai salvar você sim Vai salvar você sim Claro que vai, é o seu caminho, é legítimo. Leva ao Criador. Buda, o que for, O, o amor... Uma laranja que você segura, você tem fé naquela laranja, você acha que ela vai salvar você, vai salvar. Ué, vai salvar. Se você tem amor envolvido, tudo te salva, até o improvável, até o impossível. É isso aí. Então vamos pra cima, né? De verdade. Oh, para de ficar jogando o, 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 o Twitch, para de ficar botando propaganda é... que, que a gente quer fazer um negócio sem propaganda.
2: Twitch jogando propaganda do nada.
1: Ah, te catar, pô. E eu só vou atenção. Twitch, a gente ama. Bipolaridade detectada.
2: Eu amo, mas se me pagar eu vou amar mais ainda.
1: <risos> ah, mas vai devagar de sim, meu filho. Confia, confia em mim. Sim. Confia em mim. E. É isso.
2: Deu... Meu Deus. Deus, quase uma, quase duas horas já.
1: Então é isso, né? e gente, é mesmo, ó. É isso. É. Considerações <risos> finais.
2: Considerações <As> finais. <risos> vai, Willy, brilha, moleque.
1: Calma que eu deu. Aqui, eu tô pronto, pro, pro, eu tô pronto pro, pro, pro as armas. Ele vai me hackear. Eu tô achando que alguém tá tentando me hackear mesmo? que eu tô ficando aqui meio engasgado, ó. É! É a minha internet mesmo agora. Eu não sei. Nada, descobrir. Nada, nada, né? Você não sou eu. Aposta. Não, não... A Sophie, falando
2: Ah, minha minha vida, né? Uh, Parecendo?
1: Quem é a sua vida?
2: Xulia. minha princesa.
1: Chúlia, Mary Jane. Orgulho de você também, viu, meu amor? E ah. agora... o cara chega, chega, suspirou. Era triste Eu sei que tá Mas ó, oh, oh, Luan, eu queria agradecer Muito a você Por ter me recebido neste podcast Animado Na verdade é um godcast, maravilhoso né Inclusive <risos> Tem muito de Deus dentro de você mesmo Carrega no nome do teu projeto, mas em você, você <risos> só. Então Queria agradecer Ah, pois é, gente, mas é assim, né? (risos) Essas coisas. Obrigado mesmo, obrigado por terem estado aqui. Padrinho do nosso casamento, boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional de hoje começa com o seguinte destaque. Não, Yuri, não vai lavar a louça, não. Vai acabar, não. Vamos ficar
0: (risos)
2: Mas já há duas outras... Celos Alves
1: está ao vivo. Ah, se mais. Eu fui lá ficar ao vivo. É. Ah, porque bateu a hora dele.
2: Não. Considerações finais. Brilha. Faz... Faz, faz
1: Veja coisa. de verdade. Ah, é... Como... Como... <risos> <risos> Buguei. Cenas é, de como desespero. Diz, como disse o disse Shakespeare um dia... Shakespeare? disse? Foi... Bom, eu não tava lá, mas, mas disseram o que ele disse, né? Homem <risos> é... a todos. É difícil. Mas eu não mando geral. É sobre amar os outros, né? A gente sabe que não tem como amar todo mundo. Confie em poucos. Essa é uma das principais armas na vida. Confiar suas coisas a pouquíssimas pessoas. Mas, primeiramente, confiar a você. E o terceiro ponto que ele apontou é não faça mal a ninguém. Então ame a todos, confie em poucos, não faça mal a ninguém. Seja o melhor que vocês puderem ser porque a caneta divina vai contabilizando tudo que a gente tem feito e que tipo, não seja porque vocês têm medo temem um superior ou alguém que tipo, funciona particularmente como alguém que controla o fluxo da vida e detém a chave da vida e da morte. Que a gente não
0: morre
1: uhum. nós somos seres investidos de mortalidade do que a gente pode ver aqui, isso tem um tempo para ser, como o Luan tem um tempo para ser Luan mas o que a gente carrega por dentro é uma joia, é imortal continua andando depois daqui continua vivo, sabe? como o trabalho que a gente faz como uma mão estendida que a gente estende como uma salvação que a gente estabelece para alguém que chora, para alguém que desiste para alguém que não acredita então, o que eu digo para vocês é que tipo, vocês investam a vida de vocês é isso. E, e acreditem. Tudo é parte do processo. Para todas as vezes que teu coração acelera e você pensa que vai embora. Para todas as vezes que os, seu pulmão, os seus pulmões não conseguem contabilizar nem puxar. Aquilo que você contabiliza como um ar puro. Quando teu desespero parece travar uma luta com você próprio. Com, quando você é seu próprio inimigo, às vezes. Quando você está lutando com você para se manter vivo de pé, são. Quando... O pânico se instala dentro de você e se coloca dentro da tua casa com mala e tudo. E você diz que aquele espaço não pertence a ele. Todos nós somos feitos de muitas coisas em comum. Não somos iguais em, algumas, em alguns aspectos, mas somos iguais em muitos outros. Uhum. E só Deus sabe viver o tempo que a gente está vivendo, tendo que fingir que está tudo num novo normal, que nem está perto de ser novo ainda, nem normal. Mas que sejamos bons em acreditar Porque a nossa crença levanta os outros também. Ninguém é munido de de não ter defeitos. Nem muito menos de ter medo. Eu sou uma pessoa que que cai sempre, mas que levanta logo em seguida. Porque não existe nada maior do que isso, sabe? O reconhecimento de que é possível, não que é fácil. Não tem nada fácil. Não se sintam sóis também. Porque a gente não anda só. Porque quem nos protege não dorme. Porque a velha infinita do acontecimento que, que ilumina o nosso ser não apaga. É. Eu queria que vocês se entendessem basicamente assim, como alguém que não é fruto de um acaso ou de um acidente. Vocês estão aqui porque vocês são protagonistas disso também, porque vocês são necessários. A vida é um recrutamento de uma ordem superior divina que acredita em você. Sabe? Independentemente do nome que vocês Pode ser sua mãe. ué Minha mãe, para mim, também é uma deusa. Meu, é Minha deusa, minha santa, meu orixá. É isso tudo para mim. E acredito em Deus. Acredito em Cristo. Acredito em Oxalá. Acredito em Buda. Acredito na força do bem. Acredito naquilo que não faz mal para ninguém. Então, que a gente possa ser melhor em acreditar e, e, e ser alguém melhor para o outro. Porque se... A minha vida tivesse nas suas mãos, ou a vida de qualquer outro, ou a vida dos seus pais ou a de vocês na mão de alguém. Como você gostaria que ela tratasse a sua vida, na vez dela de viver a vida dela? Então é o que eu tenho para compartilhar com você. É sobre Lindo. ser de verdade e é sobre ser agora. Viver o agora antes que o dia acabe é um dos principais trunfos da vida, que vocês vivam agora antes que o dia acabe, porque ele acaba. E é isso. Paz. Então,
2: é, obrigado a quem tá aqui hoje, de verdade. É, meu, meu primeiro...
1: Oh, desculpa, é, uma pessoa 010 aqui pergunta no chat, posso fazer uma pergunta?
2: Pode, pergunta. Pode perguntar. Não sei é. o que é, mas pode perguntar. Eu
1: também ver ver. dessas coisas, mas então, pode eu, perguntar.
2: Eu tenho medo. Contando. O Shine daqui lindo Shine te amo na moral.
0: Quem Shine? O
2: Shine é parte da minha tribo de fãs de lutinha fake, homens de sunguinha suados. É? É. Shine é incrível.
1: É nessa hora que a gente começa a desmontar o.
2: Ah tá bonito.
1: Obrigado, gente. Fazer isso, não, porque ninguém merece.
2: É, acho que a pessoa sumiu.
1: Pode perguntar, ou... Ou,
2: ou uma ou, pessoa. Ou... Uma pessoa, pode, você pode uma
1: perguntar. 0, acho que ela quer perguntar se ela, se eu acho ela 10. Acho. É 10. Acho porque você tem atitude. Você teve atitude de vir aqui e... Ah, tá aí. Ó. Ah, tá aqui. Uh. Pode perguntar, pode perguntar. Obrigado, Ele faz amigo. o cabelo dele. Não, não, não. eu vim correndo para cá, saí do banho. E vim correndo para cá porque já tava na hora. Então, tipo, consegui me arrumar muito bem. Mas é isso aí. É isso aí. Obrigado, Sara. Ele faz o cabelo dele.
0: minha
1: <risos> agora... <que? risos>
2: <risos> Qual a sensação de ter uma filha fictícia? A Sarah perguntou.
1: Olha, você é um orgulho na minha vida, menino. Eu, quando peguei você pra criar, você era, você era desse tamanhozinho aqui. Não, você era desse. Não, você era desse. Você era o um mouse. Porque o mouse Meu foi Deus. até você lá e eu cliquei. Aí eu falei, minha filha. E você nasceu, né?
2: <risos> Ele e, perguntou. E
1: sua mãe achou.
2: Cadê? Ele... Eu ia perguntar qual foi o personagem mais difícil e o mais divertido de dublar.
1: Ah, tá bom. Você ia perguntar, tá. Então o que você que vai perguntar então agora? <risos> ia perguntar. Eu ia perguntar. Ha, ha. Piadas e humor. Mais difícil de dublar? Acho que até hoje. Acho que por efeito de continuidade de, de número de, de... porque, porra, são cinco temporadas é o Lincoln Loud. Ter 11 anos de The Loud House. Ter 11 anos, você voltar a ser um personagem de 11 anos. Nossa. Ele fala muito rápido e ele tem os pensamentos de 11 anos, sabe? Aquela coisa atropelada. Então é muito difícil pra mim, com 30, quase 31, ter 11 anos de novo. No pensamento não é nada, mas, tipo, na voz... Meu nome é Nicolau, eu tenho 11 anos. Eu tenho o maior ídolo de todos, que é o mais astuto. Ah! (risos) Que susto. Sabe, umas coisas assim. Semana que vem eu gravar. Inclusive, Nickelodeon, uhum. eu lembrei. Nickelodeon, Cartoon. Não, Cartoon não. Cartoon não. Bolsonaro. <risos> é eu, eu fui substituído em alguma coisa da Cartoon. É. Cartoon tá Caraca. fora, tchau. Mas Nick, sim, Nick... Nick é, acho que... É, não, eu, não vou, eu não tenho certeza absoluta não, mano. Quase certeza aí. Um desenho que, porra, tanto quis, fiz teste e tudo, mas porque eu não voltei a fazer presencial. Tchau. Tem outro, tem quem queira. Tchau, xô, 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 xô. Leva, faça bom proveito. Conheço um caso que é assim, até falaram no YouTube. Não lembro quem foi. Que nem vieram, inclusive, Luan, que nem vieram me impressionar. Aconteceu isso. Vieram me impressionar. Só falta você. Só falta você num desenho. Eu falei assim, desculpa. Desculpa <risos> mesmo. Mas estamos tratando de um personagem que não tem veia correndo, não tem sangue correndo nas veias. Eu tenho. É Ele é um personagem aí. inanimado. A vida dele pode esperar 20 anos para continuar sendo prosseguido. Vida. Eu não. Eu, se eu cair aqui agora, acabou minha vida. Ele é desenho, é inanimado, ele não tem vida. Aí, enfim. Tentaram de tudo, derrubar é, emocionalmente, pra você se render. Cara, como é que pode, cara? Como é que pode? Eita. Pode ele sim. é tão mais fácil se as pessoas se colocassem mais num lugar da outra e tentassem ajudar, né? Uhum. Oi? O ódio é sumido aí, por é, sobre O mais divertido, o mais divertido, acho que eu achava o Belson muito divertido, porque ele era um mal-humorado. Então eu, achava, eu, eu dava a fala dele. Tipo, Belson de Clarence, o otimista, né? Mas o Michelangelo também, pelo amor de Deus. Não dá. O, o, o Belson era tipo assim: Ah, tá, entendi. Ai, Belson! Ah, oh. tô falando. Ai, Clarencio, não encosta em mim. Eu não gosto de encostar em você. Você é um garoto pervertido. Tipo, coisas são, tipo do nada. Aí, tipo... Oh, Aí, o Clarence né? É... Oi, Be- eu, eu Aquelas coisas do Clarencio, né? Bem que você falou que eu sou imitador, é verdade.
2: É, é a gente sabe.
1: Eu, eu quero jogar um jogo com você, Belchão. Aí ele... Pra mim, tanto era muito Mas é isso. Benção. É. Eu não sei imitar Silvio Santos, eu não sei imitar. Ma- oi. personagens oi, si, não sei imitar. Vem pra cá. <risos> Silvio Santos tá muito bom de imitar não, tá muito muito fora de tá muito tá tendendo muito à <risos> a direita. Deixa ele para lá.
2: Muito fora também, de si.
1: É, vai pra, vai pra lá, vai pra vai lá. Vai pra lá, é. Então, então, minhas amigas de auditório. Luan.
2: Gente, vou agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Exatamente uma sexta. Duas e três fazendo parte desse, desse dia comigo, que pra mim tá sendo muito importante.
1: Ah, tá bom, tá bom. <risos> O que ele tá falando? Emílio Daniliano. Emílio é a mãe dele. Ah, tá, tá bom, tá bom. Tá bom, tá, tá. Ah, tá. Ela é assim, a gente fala um negócio com ela. Tipo. É. é... Falou assim: Não, não, é porque tá tendo uma atualização no celular. O celular não tá ruim, não. Ele, ele tá travando porque ele fica assim. Ah, tá. Tipo, <risos> <risos> Tá. <risos> Um beijo pra minha tia querida. Ah, tá. Olá, minha querida Santinha. Eu sou a dona Kiki e eu tô mandando um beijo pra você, que é uma das pessoas que eu sinto mais falta. Eu tô querendo sair pra você, com você pro Clube do Café. E juntas nós vamos de braços dadas. Quer dizer, eu sou uma... Salamandra ou um lagarto, como costumam dizer por aí. Se você tomar a vacina, você pode se transformar em uma jacaré e podemos andar como duas amigas distintas e discretas por aí. Se vacinem, Se vacinem. <risos> então... A Sandra Nemberg. Olá, boa noite. A ah, Sandra Nemberg. Nossa. Nossa, que deselegante! Nossa, maravilhosa. <risos> boa tarde no Você jornal é hoje criança. de hoje nossa que classe daquela mulher para falar né? <risos>
2: ela é incrível
1: o homem foi visto longe de casa As coisas assim já longe de casa
2: então eu vou tentar botar esse áudio direto no Spotify ainda depois de amanhã podcast que eu vou abrir um podcast no Spotify caraca hoje eu não consigo né muito Pô, complicado, pra... meu ah, PC aí. não rola.
1: Ele já tá quase acabando. verdade, <risos> Caraca, o gente Ih, meu tio! O cara, o cara mais bonito de Mesquita. Depois de mim. Tirando o Luan, Tá claro.
2: ah, bom. E <risos> vai ficar salvo aqui na Twitch e eu vou botar no YouTube
1: amanhã. É isso. Ah, então perfeito. Rico gritando toda vez que passa o um avião aqui. Show 2001. Nossa, que citação linda. Eu vou tentar usar isso numa dublagem. Você sabe o que eu toda vez que passa o um avião aqui? É, eu faço isso desde pequeno, sabia? Assim, beleza. Rolê
2: aleatório. Salve
1: essa live.
2: Vai ficar salva, tá gente. Tá passando o avião acha.
1: aqui, joga a vacina. Isso aí. Então é isso. Saudade do... Obrigado, família, por vocês estarem aqui, viu?
2: Obrigado Estamos a juntos. todos. Amo vocês. E até amanhã que amanhã tem live. Um beijo, um queijo e eu te amo também, tá?
1: Eu também te amo demais, demais. Obrigado por estar aqui hoje. Posso mandar beijo?
2: Pode, vai
1: Obrigada. Eu queria mandar um beijo. (risos) Queria mandar um beijo pro Yu. Show. Mas eu vou na ordem Eu quero mandar, por ordem alfabética, porque eu sou, né? Quero mandar um beijo pra Amanda Batista. Pra Angélica Oliver. Pro Another TV viewer. Pra Bibi Thumps. Pro Carbot 14XYZ. Pro Commander Root. Pro Create Spot. Pra Cris maluca, meu amor. Nossa, sem palavras pra você. Pra Gabima 97, Lip Lucas Demarque, um beijo. Nightbot, você é muito querido. Sarah Holland24. <risos> Sophie Gomes. Stream você é muito querido, muito gentil, me recebeu aqui quando eu cheguei. Towns. towns v K. Vinícius Belo, você é realmente bela, uma pessoa inacreditavelmente bela. Violet Underline TV, Virgo. Virgo, pros, virgo, virgem, isso é um, para um, por um outro podcast, show do, ih, rapaz, morremos,
2: <risos> morreu, é, chat, é complicado, é, chat, Ele volta pra nós, show, a show, incrível. Eu com y. Não sei se ele desligou, se ele só sumiu. Vamos de novo. Eu tenho que sair para ele entrar. Nem travou, caiu só, gente. Relaxa. Normal. Ele vai voltar, ele vai voltar. Voltou.
0: Oh. <risos> Esse Discord é Zueira,
1: Sei lá, é. Eu ia falar. Eu, eu ia estar falando sobre des- deselegância. Se eu ia sair assim, jamais. Faltou luz na minha casa. Gente, <risos> olha que coisa. Tamo juntos demais. Beijo enorme pra vocês, viu? Tamo
0: juntos.
1: Amo twist estou